0: Asústame, Panteón, ¿no? Que no tronabas, pistolita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, bendito sea mi padre que nos regala una nueva semana, estamos empezando un lunes más, estamos en la semana previa a la Navidad, así que es una fecha fantástica, disfrútela mucho, quiera mucho a toda su gente, a la gente que no conozca también, Hágale cosas buenas, pero no nada más el día de hoy o esta semana, yo creo que debe ser un estilo de vida, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos más cuando se acerque el tiempo de lo que significa la celebración de la Navidad, por qué celebramos la Navidad en los Estados Unidos y por qué es que la celebramos como la celebramos. Va a ser muy interesante platicar de todo eso. Por lo pronto, bienvenidos a El Diálogo Libre. El Diálogo Libre es este espacio de libertad absoluta donde usted puede dar sus puntos de vista. Aquí no creemos en el hate speech, aquí únicamente ejercitamos el free speech. Free quiere decir libre. Dios nos hizo libres. La libertad está garantizada en la Constitución de los Estados Unidos y hay que ejercerla, ¿ok? Obviamente hay gente que quisiera que no la ejerciéramos, pero pues van a pasar a perjudicarse porque, ¿qué creen? Es una ley constitucional y todos los que vivimos en los Estados Unidos tenemos derecho a eso. ¿No es, no es fantástico? ¿No le parece extraordinario? Imagínense nada más. O sea, el derecho que tiene usted como nacido en los Estados Unidos o como inmigrante a los Estados Unidos, o como recién llegado a los Estados Unidos, es el mismo derecho que tenemos todos. Ayer platicaba con un muy buen amigo, un, un médico que es cirujano plástico, y me, me dice que viaja constantemente a Qatar, porque estamos hablando del mundial y todo ese rollo, ¿no? y me dice lo cerrado que es una sociedad como Qatar, que ¿okay? ahí los únicos que tienen derecho son los qataríes varones, párenle de contar. Las mujeres son este, como este gatito. Son absolutamente mascotas, ¿ok? O sea, nada que ver. Ya no digamos los extranjeros, ¿no? Entonces, Estados Unidos es el mejor país del mundo. ¿ya? Cuidémoslo, amémoslo, pero también protejámoslo. ¿Ok? ¿Está de acuerdo? Bueno, pues ya es lunes. Y los lunes es, son mis días favoritos porque es eh, el inicio de una semana, las posibilidades de cumplir más metas. tiene sus metas escritas. Si no tiene sus metas escritas, nada más son deseos. ¿okay? Pero cuando usted tiene sus metas escritas y tiene un plan para alcanzar esas metas, pues es cuando las logra uno generalmente. ¿okay? No solamente las logras, a veces las sobrepasas. Porque además sabemos que la voluntad de Dios eh, nos, no, no, nos prospera, nos, nos prospera abundantemente. Dice que da al 30 al 60 y al 100 por 1. Imagínese nada más. Así que bueno, aquí estamos para darle con todo. Le damos gracias a nuestro padre por esta nueva oportunidad de servirle a través de la plataforma de El Diálogo Libre en Facebook, en YouTube, en Spotify, en Apple, en Anchor, donde quiera que nos encuentre. Por favor, haga favor de compartir esto con todo el mundo. Mire, yo ya lo estoy compartiendo en mi propio muro de, de Facebook. Le invito a que haga lo mismo y a que se suscriba a nuestro canal en YouTube y a que le dé un clic a la campanita en la parte inferior derecha para que le alertemos cuando estamos en en envío. ¿Le parece? Pues vamos a comenzar, mire, déjeme darle las gracias a mi productora, la licenciada Nicole Castillo. Gracias mi querida Nicole, Dios te bendiga, tengas una semana llena de propósitos alcanzados y que todos esos planes que estás escribiendo se materialicen muy pronto en el tiempo correcto, que es el tiempo perfecto de Dios. Así que gracias a Eva Castillo también, nuestra productora ejecutiva. Y mire, en la mañana del día de hoy va a estar sabrosa la cosa. Ya sabe que aquí nos caracterizamos por, pues, por hablar de cosas que generalmente no se van a tocar en otros lados. Porque si se tocaran en otros lados, pues ya para qué las íbamos a estar platicando nosotros, ¿no? con digamos esta limitante que tenemos, no tenemos un estudio maravilloso de televisión y tenemos reporteros en todas partes del mundo, simplemente tenemos historias que creo que son importantes que usted conozca y que se las comentamos aquí para que usted sepa lo que está pasando. Por ejemplo, le voy a contar, ah, para mis amigos en Arizona, Rosalina, ¿cómo estás? Fíjate, así es como está la cosa en Arizona, la ah, candidata republicana a la gubernatura de Arizona está pidiendo cárcel para oficiales electorales corruptos y eh, pues se acaba de apuntar un, 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 una, un digamos un pequeño triunfo porque un juez que está supervisando su demanda electoral en Arizona dice que Carrie Lake puede des, eh, in, eh, designar a alguien para que empiece a revisar unas boletas electorales que presuntamente serían apócrifas apócrifas, o sea, falsas. Va a ser interesante platicar de eso. Vamos a platicar de California, California, el estado dorado, la quinta economía del mundo en, en términos de, 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 de cantidad, ¿no? No el ingreso per cápita, que es otro rollo muy distinto, ni el nivel de pobreza, que es otro nivel muy distinto. Pero hablando en general de lo que produce California, pues es quinta, cuarta, quinta economía del mundo, siempre en el, entre el cuarto y el sexto lugar. Compitiendo con potencias de Europa como Francia o, o como Alemania. ¿no? Pues bueno, ¿qué cree? Gaby Newsom tenía una ley en contra de sus armas. Usted que tiene armas, este, se va a poner contento, porque hay un juez que le está, que avisa que le va a poner freno a una ley anti armas del de gobernador Gaby Newsom. Ya le voy a contar de qué se trata, ¿ok? También <coughs> estaba eh, siguiendo la, la vida de este hombre, ¿no? De, el, ahora ya es el segundo hombre más rico del mundo, ¿no? Porque ya no es el primero. Por lo menos de aquí a... En algunas semanas en que suban algunas de sus acciones se, se vuelve a convertir en el hombre más rico del mundo, del mundo conocido, acuérdense. Porque hay otros que son, son los que mueven los hilos de, del mundo, ¿no? los Rothschild, los Rockefeller y otras familias que tienen muchísima más lana que el señor Elon Musk y que todos los demás. Pero bueno, Elon Musk dice, propone renunciar a ser jefe de Twitter. De hecho, está llevando a cabo una encuesta en su plataforma. Eh, últimamente Elon Musk se la pasa haciendo eh, encuestas en su plataforma. Se parece al presidente mexicano, ¿no? Andrés Manuel, que dice, vamos a convocar a un referéndum. Eh, va a ser interesante, porque otra cosa que está haciendo Elon Musk, y me ha llamado muchísimo la atención, y me da mucha pena que los medios de comunicación estén ignorando a propósito esta historia. Es uh, lo que está haciendo Elon Musk para eliminar la pedofilia y el tráfico sexual infantil, infantil en su plataforma. ¿Sabía usted hasta que, antes de que comprara Elon Musk Twitter, no había seguros, no había candados, no había visores, no había inspectores que se encargaran de proteger a los niños, a los más indefensos? del de tráfico sexual infantil, de la explotación infantil y de la pedofilia que se promueve en Twitter. Bueno, qué interesante que ya lo está haciendo este hombre, ¿ok? Va a ser muy, muy interesante, nada más que ya sabe, hay que cuidarse cuando uno hace ese tipo de cosas, porque, pues ya ve, luego amanecen muertos en la cárcel, suicidados, ¿verdad? Que le pregunten, bueno, no le pueden preguntar porque ya se murió, que le pregunten a, a Jeffrey Epstein, pero bueno, este, ya le voy a estar platicando de si renuncia o no renuncia al Twitter el señor Elon Musk. Y bueno, para usted que vive en el sur de California, para usted que tiene eh, la fortuna o la desgracia, depende cómo se vea, de vivir en la ciudad de Los Ángeles, la alcaldesa de Los Ángeles, la flamante alcaldesa de Los Ángeles, la socialista Karen Bass, está proponiendo poner a los indigentes, a todos, en hoteles... Si los vamos a sacar de la calle. Fantástico. ¿A dónde los vamos a llevar? A hoteles. ¿Quién va a pagar? ¡Ah! ah, ahí está el peine. Pues usted, compadre, usted que vive en Los Ángeles, le va a tocar mantener a toda esa gente en, en hoteles porque pues se ven muy mal, dice la señora Karen Bass. Y según ella, la, la solución es sacarlos de la calle y meterlos en hoteles. Ah, bueno, ok. Mientras eso sucede. Si nos da tiempo, le voy a platicar de, ahorita que mencioné Jeffrey Epstein, ustedes sabe que es un tema que me llama mucho la atención, porque yo siento que, que Estados Unidos es un paraíso para pedófilos criminales, explotadores sexuales, abusivos, hijos de su... Usted ya sabe de quién. Um, este tipo que se suicidó en una cárcel, cárcel de Nueva York cuando se apagaron todas las cámaras y no hay ni un video de nada, y de repente se suicidó con la sábana con la que se cobijaba en su celda en una cárcel, cárcel de Nueva York, Jeffrey Epstein. Hay una víctima o presunta víctima de Jeffrey Epstein que dice que existen videos de Jeffrey Epstein grabando a grandes figuras de la política de la economía, grandes influencers, y que con eso los chantajeaba. Ya le voy a platicar, está buena la cosa, ¿ok? Está buena la cosa. Ojalá platicaran más, le digo de esto, en la televisión regular para que usted esté pendiente y cuida a sus niños. Como le decía, la pedofilia y los, los pedófilos están por todos lados y ahora los está protegiendo el gobierno. Si no, chequen California. Liberaron más de 7.000 pedófilos que ni siquiera pasaron un año en la cárcel después de, después de haber agredido sexualmente a niños, ¿ok? Gracias a, a su graciosa majestad, el señor Newsom, que, que cree que no, no debe castigárseles tan duro, ¿ok? Ya le voy a platicar. Y si nos da tiempo, y vamos a ir plate, planeando todo esto para mañana, que vamos a platicar con el abogado José Jordán de Inmigración, Denver está declarando estado de emergencia por, in, por la inmigración indocumentada. Denver, Colorado. Y también lo hace El Paso, Texas, declarando estado de emergencia por inmigración indocumentada. Y mm, seguramente terminaremos con una historia que simplemente es anecdótica, que tiene que ver con la Copa del Mundo y con un gesto presuntamente vulgar que hizo el, el portero de la selección campeona del mundo. Ya lo voy a platicar porque me llamó mucho la atención que era trending topic en, en los medios en inglés. Y dije, oh, miren lo que se fijan estos. Pero bueno, en fin, va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Yo le invito a que se quede, a que ejercite el diálogo libre, que practique usted sus puntos de vista y que no se quede con las ganas de publicar sus puntos de vista, que aquí los vamos a leer. Sin cortapisas, ¿ok? Y como hacemos acostumbradamente, mi querida Nicole, vamos a leer algunos de los, bueno, no algunos, los mensajes de, de, de inicio que nos ponen muchos de ustedes. Como de costumbre, Juliet Alaví es la primera que comenta en la plataforma de Facebook. Gracias, Julie. Gracias, mi querida Juliet Alaví. Muchas gracias. Miriam Lilia, Miriam Lilia Valenzuela dice, buenos días, señor Gustavo. Hombre, gracias, mi querida Lilia. Bendiciones para ti. Don Elías González, oh, buena onda, nos pone un sol y una sonrisa así, sabrosa, donde se pela los dientes. Por cierto, practique la sonrisa, es bien importante, oiga, sonría. En cada oportunidad que tenga, sonría. Eh, ¿Sabe usted que hay un versículo en la Biblia que me gusta mucho, que habla precisamente del de sonreír? Dice, eh, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Eh? Y yo no sé si usted se ha fijado, pero normalmente la gente que más sonríe se vuelve más atractiva la gente que más sonríe, um, es así como que más agradable estar y convivir con ellos, ¿no? Así que, en cambio, gente que está todo el tiempo, ¿no? Se si parece que están oliendo popó, ¡ay, no! No, 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 por favor, quites esa mala costumbre, por favor. ¿Cómo la, nos la podemos quitar? Siendo agradecidos. Agradezcale a Dios cada cosa que tiene, o cada plan que se le ha ocurrido, o cada anhelo que tiene usted, ¿ok? Y entonces, miren, se nos cambia el rostro adusto y amargo por una maravillosa sonrisa cobrante. Homero Escalante, ¿cómo estás? Dice, o sea que en Qatar tienen la misma ideología que el trumpismo. No, compadre, acuérdate que Trump no cree en el, en el, en el hate speech. De hecho, a él, él fue víctima de, de represión en, en, en todas las plataformas, ¿no? Y no nada más, él ahora se está descubriendo que un montón de gente nos estaban bloqueando, eliminando o simplemente este, publicábamos nuestras cosas y alteraban los algoritmos para que nadie los viera, ¿no? nadie viera lo que publicamos. Buenos días, Nicole, dice Julieta Lavín. Don Homero dice, Donald Trump está pensando en ti, que eres un lacayo. Y el próximo 14 de febrero, si no sabes qué regalarle a tu pareja, Donald Trump está a punto de poner a la venta el calendario donde está jugando golf en tanga para ti. Ah, caray. No, yo creo que a sido una visión muy, muy poco agradable ver a, a una persona como Donald Trump en tanga, ¿no? Y jugando golf, pues menos, ¿no? yo Brando, ¿cómo estás? Good morning, Nicole Guz. Vámonos a correr, Nicole. No, es que se si va a correr, ¿no? ¿Quién me produce? Pero al rato, después de... Tony dice, muy buenos días a todos en YouTube. Lo mismo que Josie. ¿Cómo estás, Josie? Muy buenos días. Homero Escalante dice, sí, señor. La encuesta dice que Musk se largue, dice Homero. Román Maldonado dice, buenos días. Ahorita platicamos de la encuesta de, de Elon Musk. Corina, eh, bueno, Román, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano, en YouTube. Corina Uriarte, también, muy buenos días, querida amiga, en YouTube. Dice, buenos días a todos, feliz inicio de semana, saludos a la hermosa Olvidito. ¿Quién es Olvidito? Pues saludos, ¿no? Ana Bella, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, excelente programa, Dios los bendiga a todos. ¡Oh! Resulta que Nicole, Nicole es Olvido también. O sea, ¿te llamas Nicole Olvido, productora? ¡Órale! Nicole Olvido. All right. Ok. Sí, se llama Nicole Olvido Castillo. Órale. Yo no sabía que tenías un segundo nombre y que fuera Olvido, mi querida Nicole. Es como en mi caso, ¿no? Yo soy Gustavo, pero mi nombre completo es Gustavo Nepomuceno Hipócrates Vargas Saucedo, No es cierto, pero sería chistoso, ¿no? Ah, Ana Bella Carreño, buenos días. Excelente programa. Dios nos bendiga a todos, dice Ana Bella. Homero trae muchas ganas de escribir y dice, las elecciones en Arizona terminaron hace como mil años, pero las, la llorona del Trumpismo en lamentan derrotados. Eh, brother, parece que van a aceptar su demanda. ¿eh? Reyes Gallardo dice, de modo que la señora Bass va a pagar el costo de hotel para indigentes con dinero de los contribuyentes. ¿Eh? No me digas, todo el mundo sabe que los gobiernos son simplemente administradores. Eso es cierto, Reyes. El problema es que hay muy buenos administradores y hay pésimos administradores. Homero dice que hay represión, mientras que Guadalupe Madrigal dice buenos días, Gustavo, y toda su audiencia, no, no, su ausencia, no quisiste, no, no querrías decir audiencia, Guadalupe. Pero si es ausencia, pues también les mandamos saludos a todos los ausentes, que espero al rato vean el programa en repetición o que lo escuchen en Spotify, en Apple o en Anchor. Rino en YouTube dice, muy buen y bendito inicio de semana. Gracias, mi querido Rino en YouTube. Pues comencemos, oiga, para que se caliente el chocolate rápido. Mire, como decía este Homero Escalante, la llorona del trompismo, la candidata republicana a la gubernatura de Arizona, Carrie Lake, que cree, oiga, el día de ayer dio un discurso ante una sala llena, una organización que se llama Turning Point, eh, y habló, y habló bien fuerte, ¿eh? habló fuerte, o sea, cada quien, la señora tiene sus pantaloncitos o sus faldas, porque casi siempre usa faldas o vestidos, muy guapa, la señora muy elegante. Se llama Carrie Lake, ella está pidiendo cárcel para oficiales electorales corruptos, así lo dijo, de hecho ahorita lo va a escuchar. Un juez que está supervisando una demanda electoral en Arizona, el viernes, antes de que nos fuéramos del fin de semana, Dictaminó que la candidata republicana a gobernadora, Carrie Lake, puede designar a un inspector para analizar una selección de boletas emitidas en el condado de Maricopa en las elecciones de mitad de periodo del 2022. Esa inspección puede comenzar tan pronto como el 20 de diciembre, mañana, a menos que la demanda de Lake sea desestimada de antemano, dijo el juez de la Corte Superior del Condado de Maricopa. Peter Thompson, en su fallo. Carrie Lake, quien presentó la demanda el 9 de diciembre, busca anular la elección para gobernador de Arizona, ha solicitado a la Corte que inspeccione una selección aleatoria de boletas emitidas en diferentes centros de votación del condado de Maricopa el 8 de noviembre. La demanda alegaba que, y voy a citar textualmente, cientos de miles de boletas ilegales infectaron las elecciones el condado de Maricopa. El abogado de eh, Carrie Lake se llama Brian Blam. declaró en su petición para ver las papeletas que Carrie Lake otra vez vuelvo a citar textualmente no puede prepararse adecuadamente para el juicio sin tal inspección. La fecha del juicio está fijada como le dije para el 20 de diciembre o sea mañana. De acuerdo a las versiones de Carrie Lake donde la he podido escuchar Obviamente no ha sido en ningún medio de televisión normal, porque pues ahí, no, ahí no la aceptan. Eh, pero donde he tenido la oportunidad de, de escucharla, ¿verdad? Por ejemplo, cuando publica en Twitter, cuando publica en Rumble, cuando publica en Truth Social, se va a duro y a la cabeza. El día de ayer, ante una audiencia de miles de personas, eh, dijo que pues como 300 mil boletas electorales fueron apócrifas y después de, las ele después de las elecciones, después de que ya habían hecho el conteo presuntamente, aunque no habían dado los resultados, todavía habrían recibido 25 mil boletas electorales más dos días después de terminada la elección. Ya que ahora en Estados Unidos, en muchas partes, no hay un día de elección, ahora hay una temporada de elección. Y dice Carrie Lake, básicamente lo que dice es que eh, Katie Hobbs, la candidata demócrata, que también es la encargada de supervisar el proceso electoral en Arizona, ah, pues hasta que no consiguió los votos necesarios para, para ganar, declaró finalmente eh, el resultado. Pero mire, eh, te mandé mi querida Nicole Castillo un videito está cortito, dura como un minuto y medio, donde Carrie Lake habla de su contrincante la señora de los anteojos, la demócrata eh, de, California, de Arizona, eh, Katie Hobbs, y dice básicamente que esta gente debería de ir a la cárcel por, por corrupción. Y pues yo creo que si se llega a comprobar el problema es que hay que comprobarlo, señora Carrie Lake, ¿no? O sea, este, yo puedo decir, pues sí, hubo fraude, hubo fraude, y todo parece indicar que sí hubo fraude. O sea, cuando tú llegas a votar y te dicen, no, pues la máquina no sirve, carnal, Espérese un ratito, te habéis tres, cuatro horas y no pudiste votar, y supuestamente la gran mayoría de las máquinas tuvieron fallas el día de la elección, no el día antes, ni una semana antes, sino el día de la elección, cuando, pues, normalmente los republicanos salen a votar. A mí me gusta votar el día de la elección, yo no voto por correo. Entonces, este, ya cuando te quieren hacer tranza, pues ya saben, ah, los conservadores vienen a votar el día de la elección, pues que ese día se apague la luz o que no haya tinta o que no sé qué. Entonces es lo que está alegando eh, Carrie Lake. Tenemos el video, Nicole, te, te, lo, te lo mandé por, por tu cuenta de, de WhatsApp. Aquí está. Vamos a escuchar a, a la candidata republicana al gobierno de Arizona, Carrie Lake, diciendo que Hubo fraude electoral y que hay que ir al bote por ratas. Escuchemos.
2: So, only in Maricopa County can the entire election apparatus, actually the people running our election, promise to destroy me. The, the, the two guys in Maricopa County who run the election started a super PAC with the intention to destroy one candidate, yours truly. And yet they still got to run the election. Only in Maricopa County can they shut down 59% of the polling places by making the equipment malfunction on election day. I hear people going, yep, yep. How many of you experienced that? Only in Maricopa County can they randomly inject 300,000 ballots with no chain of custody where did these ballots come from we've got whistleblowers all over the place and they are singing and they're talking and when all of their cheating was not enough they did something even bigger Two days after Election Day, 25,000 ballots just magically appeared. This is the, the magicians down at Maricopa County. They magically appeared. They didn't have enough cheating. By two days after the election, they had to inject 25,000 more votes. These people are crooks. They need to be locked up.
0: ¡Órale! Bueno, no, no se guarda nada la señora Carrie Lake, ¿no? Ahora, el asunto es que usted revisa los últimos números y de acuerdo a los uh, al conteo oficial, ¿no? eh, la señora Katie Hobbs le ganó a Carrie Lake por 17 mil votos, nada más. Y si ella metieron 25 mil extra dos días después de terminar la elección, bueno, vamos a ver, ¿no? Un juez está viendo todo eso, vamos a ver qué. Porque ya vimos que la Junta de Supervisores de Maricopa, nada que ver, ¿no? están completamente con el establishment, ni siquiera voltearon a ver eh, todos uh, pues los recursos que está poniendo y, y sobre todo los, los, uh, los testigos. Viene un montón de, le llaman whistleblowers, o sea, de, de chivatos, de gente que vio eh, cosas in, eh, ilegales y que los, los está reportando. Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo eso, ¿no? Pero, eh, Déjenme leer un par de mensajes suyos y luego vamos a hablar de California. Sobre todo a ustedes que, que les gusta tener armas, ¿ok? A ustedes, violentos, que les gusta tener su AR-15 ahí, su Glock, ¿qué les pasa? Ayer este, me invitaron unos, un muy buen amigo mío, es médico. Eh, tiene un, un, un ranchito por allá en el cerro, eh, bonito lugar, eh, Lake Helsinki, eh, Qué bonito lugar, oiga. Eh, ni se imagina uno que a 50 millas de donde está uno viviendo lleno de tráfico y de polución y contaminación y pandilleros y todo está, indigentes y marihuanos y gente así que no conviene en las calles. Hay lugares bien bonitos, absolutamente limpios, ¿no? Eh, y ahí estuvimos, ¿no? cocinando con leña. No, no, estuvo chido. Pero este, preguntaba a, a los, los vecinos y, y todos están armados. Ahí dice, no, tenemos que estar armados, Gustavo. Imagínense, de aquí a aquí llegue el sheriff, de aquí a que llegue la policía, dice, aquí entre los cerros, no, pues aquí nos matan. Entonces todos están armados, todos están protegidos, todos entre ellos se comunican, ¿verdad? Porque vives, no es como que aquí como en mi casa, ¿no? Yo salgo aquí al, al, al patio y mi vecino, hola vecino, ¿verdad? no, allá no. O sea, tu vecino está... A 40 acres del otro lado, ¿no? Entonces, todos están armados y toda esa gente no le gusta que, que le quieran limitar su derecho a tener armas, ¿no? ¿Por qué le explico esto? Por la historia que le voy a platicar ahorita y que tiene que ver con, con el gobernador, eh, el maravilloso gobernador, el que muchos quisieran de presidente, porque además de que es guapo, es, eh, habla muy bonito, ¿no? y se viste maravillosamente bien y este... Y es, pues es, es trendy, ¿no? Es, es medio metrosexual el, uh, el gobernador Newsom, ¿no? Pues, ¿qué creen? Un juez federal dijo que va a bloquear una disposición y la calificó de tiránica, dijo, tyrannical disposition, una disposición tiránica en una nueva ley de armas de California, porque dice que tendría efecto paralizador de desanitar a las personas, de impugnar, el estatuto en los tribunales. Le voy a contar de qué se trata le voy a decir de quién se trata. Es un juez, un juez, por cierto, de ascendencia latina, por lo menos eso infiero por su nombre. Él se llama Roger Benítez. Él dijo en un tribunal de San Diego el viernes, el 16 de diciembre, que pronto va a emitir una orden judicial que detendría parte de una ley estatal promovida por el gobernador de California que entraría en vigencia el primero de enero, esto de acuerdo a la prensa asociada de Associated Press. Esta disposición ofensiva, oiga usted, a ver, Sally, tú que tienes armas ahí en tu casa, o ustedes, muchos amigos que viven en lugares rurales, que tienen sus rifles y sus escopetas y demás. Esta disposición ofensiva requeriría que aquellos que luchan contra las leyes de armas del Estado paguen los honorarios legales del gobierno en caso de que pierdan en la corte, y fue fuertemente prohibida por su graciosa majestad, ¿sí? Este güerito guapetón, el emperador californiano Gavin Newsom, este demócrata que tiene ambiciones presidenciales, o sea, no solamente quiere ser emperador de California, quiere ser su graciosa majestad de todos los Estados Unidos. Este caso fue presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. El caso se llama Miller contra Bonta. Bonta es el señor procurador del Estado, que es como un George Gascon, pero con esteroides. Y el expediente judicial es el 22-CB-1446. La demanda es una de las muchas que ahora están pendientes en los tribunales de todo el país, después de que la Corte Superior de Justicia de los Estados Unidos dictaminó en junio pasado que las personas, usted y yo, tenemos el derecho constitucional de portar armas de fuego en público para defendernos. ¿okay? Escuche usted esto. Voy a repetirlo. ¿okay? La Corte Suprema de los Estados Unidos examinó la enmienda número 2 de la Constitución y dictaminó desde junio que las personas, usted y yo, tenemos el derecho constitucional de portar armas de fuego en público para defensa propia, ¿Qué? Yo tengo amigos, liberales, demócratas, que ven a alguien con una pistola y casi se desmayan, dicen, ¡ay, trae una pistola! Sí. Es real estate, tiene que andar presentando casas a gente que no conoce, tiene que protegerse, es banquero, es... No, imagínense. Pero bueno, el llamado requisito de que el perdedor pague al Estado produciría un efecto escalofriante, dijo el juez Benítez, que impediría que los residentes californianos presentaran demandas para reivindicar sus derechos legales, porque dice, ¿qué tal si el gobierno me gana y me hace pagar decenas o cientos de miles de dólares en cuentas de abogados? Eso fue dicho por el juez Benítez, coincidiendo con todos los defensores de la segunda enmienda. Ahora, ¿sabe usted qué es la segunda enmienda? Anduve buscando un video que fuera explicativo, sencillo, simple y sobre todo que no fuera muy largo. Y mire, aquí me encontré una explicación que me pareció fantástica, bien clarita. Y en minuto y medio nos explican lo que significa la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Okay? Entonces, ahorita se lo vamos a presentar cuando Nicol Castillo me diga que estamos listos. Ya, ya está listo, órale. Vamos a ver esa explicación de lo que es la segunda enmienda. Y, y platicamos un poquitito antes de a la pausa, ¿Le gusta? Venga, este es el diálogo libre, Nicole. Adelante.
3: Imagine if the government was the only one with guns, and then it turned on its people. This is exactly why the Second Amendment exists. Here is what it states: A well-regulated militia, being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed. The founders knew that government, if it got too big, could use armies to oppress its people. And it's true. Just look at tyrannical regimes and you will discover that citizens are forbidden to own guns. So the founders empowered Americans to protect themselves by giving them the right to keep and bear arms. Some may argue that the Second Amendment doesn't apply to the individual, but that idea is completely false. America was founded upon the principle that rights belong to individuals, not the state. The Founding Fathers were gun owners, gun collectors, and hunters. They also had won their independence with their guns in hand. Since our country inherently upholds individual rights, there is no doubt that the Second Amendment was written with American citizens in mind. And on top of that, what if someone broke into your home in the middle of the night? What if there was an active shooter at your workplace, at the mall, or at your school? Or what if a terrorist attack happened in your city? The police and the military exist to protect American citizens, but they don't always make it there on time, especially when you have seconds to protect you and the people you love. Wouldn't you feel safer if you had a gun? The Second Amendment is one of the most important rights in our Constitution. The right for you to own a gun is a right that protects you, your family, and your country. And it must be defended. I'm Will Wit. Thank you guys so much for watching. If you want to see us continue to make videos on every amendment in the Bill of Rights...
0: La, el fentanil o los cholos, ¿no? Uh, pero de que es un derecho, es un derecho. Ahora, el único requisito, aquí sí hay requisitos, es que tiene usted que ser ciudadano de este país y ser lo que en inglés se llama law-abiding citizen, una persona respetuosa de la ley. Si usted tiene antecedentes penales, lo más probable es que le nieguen el derecho a tener una pistola. Pues, ¿Cómo le voy a dar una pistola? este Que es un criminal, ¿verdad? No. Entonces ahorita la lucha está para que usted low citizen, no tenga armas. ¿Por qué? ¿No? Porque sabemos que los malvados, ¿verdad? los malandrines, los chorros los asesinos, los narcos, los pedófilos, toda esa gente criminal, pues, ellos sí tienen armas, obviamente armas conseguidas de manera ilegal. ¿no? Y con eso hacen sus crímenes. Pero en fin, voy a leer algunos de sus mensajes, eh, los más que pueda, antes de irme a la pausa donde me haya yo quedado. Eh, y después vamos a la pausa, porque esto se está calentando muy sabroso, como un lunes que se respete, ¿no? Dice, mmm, ¿dónde me quedé? Guadalupe, Guadalupe Madrigal, bueno, no sé, yo venido, perdón, perdóname usted. Dice Noé Contreras y Brandon, eh, no sé, ya comentó, creo, ¿no? Rocío Pérez dice, buenos días, feliz inicio de semana, saludos y bendiciones, dice Rocío Pérez. Tello dice, muy buenos días, hola, Sally, ¿cómo estás? Silvia. Dice, muy bendecido inicio de semana, que Dios derrame muchas bendiciones a cada oyente de este excelente programa de El Diálogo Libre. Un abrazo fuerte para usted, señor Gustavo, y a Nicole, y a Eva. Gracias, Silvia. Mira, aquí lo sentí muy rico. Muchas gracias, amiga. Sale dice, así es, estimado Gustavo. Lake Elsinore, Perry, San Jacinto. Tengo propiedades en estas ciudades. Me encanta. Me encanta. A mí también me gustó mucho, fíjate. Yo, y fíjate, yo no soy... A pesar de que yo nací en un pueblo, ¿ah? ¿eh? En una ciudad pequeña, si usted se da una vuelta por la Huasteca-Portocina, va a encontrar una ciudad que se llama Ciudad Valles. Ahí nació este individuo que ve usted aquí frente a usted hace 58 años. Por eso ya ya voy a poner Botox, joven. Voy a hacer una encuesta. ¿Quiere que me ponga Botox? Bueno. Y este, a pesar de, dice Nicole, no. Ok, bueno, entonces no, ya dijo que no. El, el asunto es, ¿qué les yo diciendo? O oh, sí, de que nací en una ciudad pequeña, ¿no? O pueblo, si usted le quiere llamar de, de esa manera, ¿no? Pero aún así no no me siento muy muy, este, muy cómodo en, 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 en estos lugares de ranchos y tal, porque, este, pues no sé, como diría mi, mi, un amigo, dice es que no me hallo. Eso sí, ayer me puse mis botas, no me puse sombrero, Sally, pero sí me puse botas. Me puse un gorro, un frijo de la guayaba. Este, pero me gustó, me gustó respirar el aire libre, el cocinar con leña. Es una vida muchísimo más tranquila. ¿no? Entonces la gente que, que tiene uno de estos lugarcitos lo usa para sus fines de semana para pues, tranquilizarse un poco, relajarse un poco y respirar aire puro. ¿no? Aparte de eso de caminar entre los cerros y que te salga una víbora de cascabel, ¿verdad? te salga un coyote. Pues debe ser muy emocionante, ¿verdad? En eh, fin, bueno, déjeme seguir leyendo. Um, dice Sally, bueno, que le encanta mucho la libertad que vive en ese condado, dice Sally Tello. Homero dice, nada que ver este video con la segunda enmienda. La segunda enmienda existe y es real en la Constitución, pero la segunda enmienda no es autónoma de la Constitución, está sometida a la Constitución. Y a las otras 26 enmiendas, incluidos los 8 artículos que la regulan y no están por encima de la Constitución, dice Homero Escalante. Pues sí, Homero, pero la realidad es que la Suprema Corte de Justicia entiende que necesitamos estar armados y que tenemos ese derecho. Y sobre todo porque lo único que hace la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia no hace leyes. La Suprema Corte de Justicia únicamente dice, interpreta lo que está en la Constitución. Eso es todo. Sally dice, una vez, Gus, llamé al sheriff por un problema que pasó y el mismo sheriff me dijo que si yo veía necesario que saque mi pistola y lo solucioné a balazos, que era mi derecho y que todo estaría bien. Pues sí, es cierto. Mayron Duarte, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días. El gobierno no nos puede restringir el derecho a tener armas open carry. Es legal en otros estados, pero no en California, dice Mayron. Pues ya... La verdad es que sí se puede, Mayron. ¿okay? Necesitas un premio especial. Yo tengo muchos amigos que andan armados todo el tiempo. ¿okay? Eh, así, al público. Hay unos que se la guardan en el bolsillo porque hay gente que se escandaliza. ¡Ay, trae una pistola! Bueno, pero otra gente que dice, pues, está bien, qué bueno. ¿no? Pues, si llega un malandro aquí al banco, pues ahí tengo quien me defienda. Joe Brandon dice, los cuelfereros son capaces de votar por un cadáver que tenga la letra D. ¡Qué pensamiento de basura! Dice Brandon. Oh, ¡Ay, qué bravo! ¡Abogado Luis Pérez! Hermano querido, ¿cómo está? Dice, ¿por qué la gente confunde el derecho civil a la libertad civil? Tienes derecho a tener un arma, pero no a una AR-15 y, y te vayas a pasear a un cine. Ah, ok. No, pues no, ¿verdad? Aparte, debe ser muy incómodo. Digo, el rifle es pues, más o menos grande, ¿no? Como este tamañito. Yo pensaba que eran más grandes las ar 15 pero... Tengo un amigo que me mostró su colección de R15 y no son tan grandes, ni, ni tan pesadas. Yo me imaginé que iban a ser pesadísimas, abogado. No. Son, pues por eso es que los chavos, estos, cuando hacen sus matanzas, las cargan bien fácil. Rubén Díaz dice, qué raro, en la mayoría de los tiroteos las armas se han adquirido de manera legal, dice Rubén Díaz. Sí, eso también es cierto. Igual toda la gente que está matándose todos los fines de semana en ciudades como Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, Detroit, esas sí son armas ilegales, Rubén. Reyes Gallardo dice, Gustavo, yo pensé que eras de Matehuala. Y respecto al Botox, póntelo, pues qué problema. <risa> ya ven, Reyes me apoya. Y Matehuala es en San Luis Potosí, no conozco Matehuala, ya es más para, el, para la parte del, del altiplano, yo, yo soy yo soy huasteco, hermano. Josefina dice, yo si conoces Gilitla y Jalpan de Matamoros, of course. Gilitla, qué precioso lugar. Ahí, ahí me gustaría tener una cabaña, fíjate ahí. En la montaña, es precioso, Gilitla. Es un pueblo mágico, uno de, los, uno de los pueblos más bonitos de México, yo diría sin lugar a dudas. Dice: ¿Conoce Gilitla y Gilitla? Y Sí, conozco. La Sierra Queretana y la Huasteca Potosina, hermosos lugares. Tienes muy buen gusto, me queda Josie. Dice Myron Duarte: Gus, Country Boys can survive. Órale, estamos completamente de acuerdo. Eh, y Nicole está en contra de que me ponga este voto. Dice que no, que así me veo guapo. Mm, Nicole, ¿cómo se nota que? que me quieres. Ok, chicos, no he hecho pausa, y Nicole dice, ¿a qué horas, Gustavo? Y yo también necesito ir a ser, servirme una, una tacita de café. Cuando regresemos, le voy a contar cómo Elon Musk podría renunciar a ser jefe de Twitter. ¿En serio? Sí. Está haciendo una encuesta en su plataforma. Y le voy a platicar, para usted que vive en Los Ángeles, su alcaldesa, la que fue elegida democráticamente, Karen Bass, propone Poner a los indigentes en hoteles, a todos, en hoteles pagados pues, con sus impuestos, de dónde va a salir la lana. ¿no? Al regresar, platicamos de esto y más, se llama El Diálogo Libre, ya regreso. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y
4: están para servirle. En el Triunfo Corporation proveemos servicios de contabilidad profesional. Que
0: nadie nos detenga. Estamos de regreso. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. De veras. Gracias. Gracias por hacer el diálogo libre grande. Gracias por hacer el diálogo libre su programa favorito. Gracias por pasar con nosotros las mañanas de 7 a 9 tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y gracias por repetir este programa porque sabemos que después lo ve usted si se lo perdió en YouTube o en Facebook o que lo escucha también en nuestras plataformas digitales de podcast como el caso de Anchor, de Apple y también Spotify. Ahí nos va a encontrar siempre como El Diálogo Libre. Y ya saben, tenemos nuestra página de Internet. Visítela, es www.eldialogolibre.com Eldialogolibre.com Eldialogolibre.com ¿Ok? Ahora después pues, ya, ya vamos a... Ya vamos, este... Estamos más cerca de cumplir un año. Bendice a mi padre. ¿no? Pero bueno, Salitello dice. Las armas de los tiroteos representan un porcentaje mínimo. El porcentaje más alto es por la delincuencia de las calles con armas ilegales. Fíjese. Está documentado, o sea, no estamos inventando y tiene razón, Sally. Héctor Sosa dice, ponte botox, así empezó, el, así empezó el padrastro de las Kardashian. Empezó con botox y después terminó poniéndose boobies. ¿Cómo me vería yo con boobies, Héctor? No, yo creo que me vería muy raro, ¿no? No, no así de machito me veo bien, Héctor. Pero a lo mejor un machito con botox, ¿no? Este... Los caballeros están poniendo más botox hoy que nunca, ¿no? No se fijan ustedes, en ¿no? eso. Pues vean los que salen en la tele, por ejemplo, ¿verdad? Ah, Luis Echeverría dice, buenos días y Dios los bendiga. Mi esposa me proporcionó un spray de pimienta. Gracias a Dios nunca he tenido necesidad de usarlo, pero si las moscas, pss, ¿sí van, ¿no? Te puede ayudar por lo menos si le corres, ¿no? Porque si el otro malandrín trae armas, pues, te va a disparar, hermano. Bueno, si ya lo haya yo leído, eh, Sally Tello dice, el pepper spray se puede portar. También siempre tengo uno. Hay videos tutoriales para aprender a usarlo. Es una muy buena opción. Que Ya escuchó a Sally. Y miren, si alguien sabe de armas y de defensa personal, es Sally Tello. ¿okay? Eh, dice, Lazar, bueno, eh, Héctor dice, muchos de esos caballeros son gays y muchos se ríen. ¿Sí? ¿Será? Pues, usted cree que es un, es un requisito, es una buena pregunta. ¿Usted cree que es un requisito para usar Botox en los caballeros que sean homosexuales? ¿Mm? No necesariamente, ¿no? Yo creo que la gente busca, pues busca preservar el, el pellejito ¿no? de, la, de la manera más, más uh, no sé, oportuna o fácil o que se pueda, ¿no? Pero en fin, un día vamos a platicar con un doctor que hable de, de Botox, porque sabe que es una tremenda industria. Yo tengo amigas y amigos que se dedican a, a poner Botox, se abren sus clínicas, toma, tienes que tomar un curso, sacar una certificación y pagar unos seguros, ya sabes, ¿no? Y abren sus clínicas de esto y les va re bien, pero requete bien. Pero bueno, al que le va muy bien es a Elon Musk, aunque pues ya la semana pasada se convirtió en el segundo hombre más rico del mundo, del mundo conocido, por supuesto porque ya no es el número uno, pero ¿qué cree? Musk está anunciando que podría renunciar a ser jefe de su nueva compañía de Twitter. Ahorita Le, le voy a mostrar el, el tweet que mandó, que publicó en su cuenta de Twitter, y también le voy a mostrar un video al respecto. El nuevo jefe de Twitter puede estar fuera después de menos de dos meses en el cargo si los resultados de una encuesta de Twitter van en su contra. Resulta que Elon Musk tuiteó o publicó, es que eso de Twitter me, ay, me, 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 me resisto a utilizar esas palabras como verbos, ¿no? Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter una encuesta ayer por la noche pidiéndole a la gente que votara si debería renunciar como director ejecutivo de Twitter. El afroamericano dijo que cumpliría con los resultados de la encuesta. A partir del domingo, por la noche, el sí estaba ganando por un margen de 58 a 42. La gente le dice, sí, renuncia a ser jefe de Twitter. En, varios, en varias publicaciones de seguimiento, Elon Musk sugirió que hablaba en serio acerca de irse. E incluso hizo una advertencia sobre el futuro de Twitter si lo expulsan. Textualmente puso, como dice el refrán, ten cuidado con lo que deseas, ya que podrías conseguirlo, publicó Elon Musk en su cuenta de Twitter. Desde que compró Twitter por 44 mil millones de dólares y asumió el cargo de director ejecutivo a finales de octubre, Elon Musk ha pasado de controversia en controversia, eso sí, ha liberado a muchos que estaban en la cárcel de, el libre, de la libre expresión, y pues yo creo que ha mejorado la plataforma bastante, ¿no? Pero bueno, eh, tienes el, el, el tweet donde hace su encuesta Nicolai te, te lo puse en donde dice debería renunciar como la cabeza de Twitter y como le digo los resultados están hasta anoche más ahí está mire ahí está la pregunta dice should I step down as head of as head of Twitter ¿Ah? Dice, I will abide by the results of this poll. Dice que le haría caso a los resultados de esta encuesta. Eso es lo que dice Elon Musk. Y como le digo, hasta anoche, ahorita no he checado, pero no creo que haya cambiado mucho la tendencia, pero ahorita vemos, 58% decía, sí, que deje de ser el jefe de Twitter. Aquí tenemos el reporte. ¿Vamos a ver el reporte de Nicole Castillo? Vamos a echarle un lente al, al reporte de, de televisión. Eso fue lo que dijo la televisión sobre, um, o oh, ahí está, 57 a 42, 57.5 a 42. O sea, ha subido un poquitito, pero todavía la gente sigue diciendo que sí. Ahora no sabemos cuándo va a terminar la, la encuesta del señor Elon Musk, este, porque a lo mejor la gente sí lo quiere aparte, ¿no? Porque entonces nombraría a alguien, me imagino, por no creo que la va a vender. Pero en fin, aquí está el reporte, tenemos el reporte, Nico, vamos a ver el reporte de, de la televisión. So raise your okay? Ahí bien, ahí bien. Now with
5: Elon Musk taking over as Twitter CEO, also came the rise of Twitter polls. And it seems like they're going to be a regular affair here. Way more than it already is. Just moments ago, the Twitter chief said that the polls will be used for major policy changes. And just seconds after that, he posted this. In his tweet, he says, I'm quoting here, should I step down as head of Twitter? Then he went on to say, I will abide by the results of this poll. So basically, the unpredictable billionaire has put his future at Twitter to a vote. The poll is still open for about nine hours. We will get you the poll results, of course, as and when they happen. But this way of management is not just new for the users, but also for the employees. Elon Musk's takeover prompted a huge shift in the way that the company is being run. Now, this was met with mixed reactions. While many are lauding Musk for his transparency, others are slamming him for putting the company's future at risk. These conflicting reactions have also prompted a back and forth in policies. Like just yesterday, Twitter announced that the site will not allow promotion of other social media platforms because this is in violation of Twitter's norms. The statement also said that this policy could lead to a temporary ban as well. And soon after that announcement, some suspensions followed. This prompted a hue and cry amid Twitterati. So Elon Musk apologized and changed the new policy. He said, I'm quoting yet again, policy will be adjusted to suspending accounts only when the account's primary purpose is promotion of competitors. The move was the latest in a growing series of controversies generated by Musk in his short tenure at Twitter, including layoffs, reinstatement of some banned far-right accounts and suspension of many journalists. These ups and downs have brought the microblogging site in en de muchos gobiernos, en fact, algunos están mullando sobre sanctions as we speak.
0: Oh, okay. Ah, Interes, eh, no, Lo sé. Pero, desapercibido no, 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 Ahí tiene entonces a usted, uh, el buen afroamericano Elon Musk. Vamos a ver cómo, cómo, en qué termina la encuesta y si, porque dijo que va a respetar los resultados. ¿eh? Ahora si usted quiere que siga, vote. Si usted quiere que no siga, también vote para que se vaya y no sea sé, ver a quién nos pone, ¿no? Va a ser, va a ser interesante. <ríe> Déjeme leer. <ríe> Manuel ya está publicando. Gracias, Manuel, por entrar al chat. Voy a, voy a leer sus mensajes, ¿ok? <risa> Joe Brandon dice, los que levantamos pesas, nos dicen gays también. Eso se llama disciplina, Wilfereros, dice Joe Brandon. Y fíjate que uh, yo creo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Uh, para los que creemos en Dios, eh, Dios dice que eh, el Espíritu Santo habita en nosotros, o sea, nosotros, este cuerpecito es, es el templo del espíritu, ¿no? Entonces, sí hay que cuidarlo, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo en que hay que comer bien, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio, hay eh, que vitaminarse, hay que mantenerse sano, ¿no? Eh, porque si no estamos sanos, no podemos hacer un montón de cosas. Si no estamos sanos, no podemos disfrutar de lo, de lo que hayamos logrado, ¿no? Entonces, eh, hay que estar sanos, sí hay que estar sanos. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Joe Brandon, ¿ok? Y dice, a votar en favor de Musk. Los que respetamos la libertad de expresión, dice hashtag, sí a la verdad, dice eh, Joe Brandon. Manuel Morales, Morales dice, en cuenta cerrada, la gente lo quiere fuera. Dice, 17 millones y medio de vagos votaron. ¿Por qué le llamas así, Morales? este ¿Qué pasa? ¿Que están les interesa, no? Dice, 17 y medio millones de, de de vagos han votado bueno, y, y, y seguirán votando. ¿eh? No sé cuánto, cuántos más. Manuel dice, however, he said, there is no successor tweeting, no one wants the job who can actually keep Twitter alive. ¿Es el asunto? O sea, ¿quién le entra al toro? no ¿Quién se encarga? Eh, Manuel, tú deberías ahí solicitar, ¿viene ¿no? tú? Como dicen aquí, tu aplicación llena tu solicitud y a lo mejor en una de esas le dices, hey, Mr. Uh, uh, Elon Musk, I'm able, I'm the one, choose me. En una de esas, ¿no? Y se parece que nadie quiere trabajar con ese personaje en su juguete. No, Manuel, la verdad, muchísima gente sí quiere trabajar con Elon Musk. Lo que pasa es que el tipo tiene, eh, ¿cómo le puedo llamar? Pues es muy exigente, tiene expectativas muy grandes. ¿no? A mí me encantaría trabajar con Elon Musk, imagínate. Eh, nada más de escucharlo, hablar tres, cuatro minutos de algo, te puede traer muchísima información bien valiosa, eso creo yo Manuel, que perdóname que disienta contigo, Sally Tello dice, la industria de la belleza es exitosa en Estados Unidos, pero no en nuestros países, por prejuicios y machismo de nuestra cultura, dice mi hermana es dueña de un beauty salon en Stockton de California, le va muy bien gracias a Dios, ¿Qué hubo y atiende, atiende caballeros Sally ¿Eh? Me, me metería un poquito aquí de, de votos, aquí en, pues donde yo, pues ya, por donde quiera, ¿no?
3: <risa> ya,
0: ya me urge, dijo alguien por ahí. Eh, Qué bueno, me encanta que tu, tu hermana sea emprendedora amiga. Dice Héctor, Sosa, afroamericano o sudafricano? ¿Dos veces lo dijiste, no es afroamericano, porque él nació en África. O sea, Last Summer Check, Sudáfrica, es parte del continente africano. Y como se eh, hizo ciudadano americano, pues es afroamericano, ¿no? ¿O no? O nada más los negros pueden ser africanos, o nada más los africanos son negros. ¿Cómo está la onda ahí, Héctor? Reyes Gallardo dice, el señor Musk debería preocuparse porque Twitter sea eficiente. Nomás quiere llamar la atención. Yo creo que está muy eficiente. Y con el 25% de personal, ¿eh? porque despachó a 75 bolsones que se la pasaban ahí, pasándose la muy capulina, rascánselas. Las costillas. Iba a decir una cosa que no corresponde. Qué bueno que no la dije. Y miren, antes de ir a la pausa, voy a terminar con esta historia a la primera hora. Usted que vive en Los Ángeles, ¿okay? una de las ciudades, pues, eh, que eran más bonitas. Bueno, sigue siendo bonita Los Ángeles. A mí me encanta Los Ángeles, ¿no? Tiene lugares muy bonitos para visitar. Uh, tiene buenísimos restaurantes. Tiene buenísimos hoteles. Uh, ¿Qué más tiene bonito? Tiene museos, o sea, es un lugar realmente apasionante, tiene Hollywood, ¿verdad? El problema con, con la ciudad de Los Ángeles es la corrupción de sus políticos, todos, ¿verdad? Todos. En este, yo, si no, mire, analice, en este momento hay un concejal en la cárcel, Englander, dos por entrar en la cárcel, Wizard y el otro, ¿cómo se llama? Uh, Ridley Thomas por corruptos y, y otros más que pues, han recibido también demandas en ese sentido, que los han querido impugnar. O sea, la ciudad de Los Ángeles es un nido de corrupción. Sus políticos son absolutamente corruptos. Tenemos un, bueno, ya gracias a Dios se fue, el nefasto, ese alcalde que tuvieron que padecer por ocho años. ¿De qué tipo más yo quisiera decir que es anodino, pero no, no es anodino. Es un tipo que dañó muchísimo la ciudad de Los Ángeles. Y ahora escogieron otra que es peor. Qué pena me da Los Ángeles en ese sentido, ¿no? Pero no por eso deja de ser un bonito lugar, con gente bien agradable, con gente muy trabajadora, con un montón de inmigrantes que salen todos los días a partírsela para salir adelante y poder pagar sus altísimas rentas y sobrevivir a la, a la inseguridad, ¿no? A la inseguridad gravísimo en Los Ángeles. Pero bueno, la alcaldesa que ustedes votaron por ella, la señora Karen Bass, ahorita le voy a mostrar en un Twitter este, donde dice lo que va a hacer, ¿no? está proponiendo eh, poner a los indigentes en hoteles pagados por el pueblo, porque no nos no, no no va a pagar ella, ¿no? los doscientos y tantos mil dólares que le pagan no, no alcanzan ni, ni siquiera para un día de hotel de eh, los decenas de miles de indigentes que, que pululan por, por las calles de la ciudad ¿no? con sus tiendas de campaña ahí. un desastre ¿Cómo, ¿cómo dejaron ustedes que Los Ángeles se les fuera así de las manos amigos ciudadanos, por el amor de Dios? Pues bueno la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass dijo durante el fin de semana que quiere eliminar los campamentos de personas sin hogar Me parece fantástico, ¿no? se ven horribles son un foco de contaminación. No deben de estar allí. Pero bueno, dijo que quiere eliminar los campamentos de personas sin hogar que asuelan las calles de la ciudad a través del estado de emergencia. y llamó a un estado de emergencia que declaró en el primer día de su cargo. La señora Karen Bass dice que el 95% de las 40.000 personas que ella cree viven en su ciudad en las calles aceptarían viviendas públicas financiadas por los contribuyentes si se les ofrecieran. Ella dice que el 95% habrá hecho alguna encuesta, habrá pagado gente para que vaya a preguntarle a toda esta gente que se está inyectando drogas, que está haciendo fentanilo, que está prostituyéndose, o que simplemente está muy mal de sus facultades mentales y que pues vive en la calle. Si se irían a un hotel, oye, ¿te irías a un hotel? ¿Dejarías aquí...? La comodidad de tu tiendita con tu Wi-Fi, tu teléfono celular, tus vales de comida, tu marihuana, tu, lo que hagas y todo lo demás, a cambio de irte a vivir a un hotelito, ¿no? un motel Six, uno de estos. ¿no? Ella dice que sí, que el 95% de los 40 mil indigentes que viven en su ciudad aceptarían viviendas públicas financiadas por los contribuyentes si se las ofreciera. Ahora, ¿Por cuánto tiempo, mi querido amigo residente de Los Ángeles, está usted dispuesto a que sus impuestos trabajen para esta gente que no trabaja? ¿Por cuánto tiempo? O sea, ¿por cuánto tiempo, cuánto tiempo le duraría la, la misericordia? Decir, ok, voy a ayudar a esta gente. ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo será suficiente para que esta gente que no quiere trabajar que prefiere vivir en las calles, que lamentablemente ya se ha vuelto adictas a heroína, cocaína, metanfetamina, crack, fentanilo, etcétera, quiera recuperarse. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto está usted dispuesto? ¿Cuánto aguantará? ¿Cuántos miles de millones de dólares hay que darles a toda esta gente? ¿Cuánto burócrata hay que mantener para que administre esos miles de millones de dólares que usted va a dar para tenerlos en hoteles? ¿Cuántos miles de millones de dólares se tendrán que dar a ONGs que trabajan en favor de los indigentes? Mire, es, muy, es que es bien, es bien simple. ¿okay? Si no hay indigentes, no hay ONGs. Si no hay indigentes, no hay burócratas que los atiendan. Entonces, a estos, a ONGs, a muchas, y a todos estos burócratas les interesa que existan los indigentes, porque si no se les acaba el trabajo. Y son trabajos muy bien pagados. Pero bueno, vamos a ver la, en la cuenta de Twitter lo que publicó eh, la alcaldesa de Los Ángeles, la zona Karen Bass. Si ¿Sí lo tienes ahí a la mano, mi querida Nicolás, échatelo y ahí está. Ahí está la cuenta de Twitter y ahí está la entrevista que le da a la televisión y lo que le dijo a este Todd, se llama ese cuate, un periodista de izquierda que trabaja para MSNBC. Venga.
4: Are you still going to allow LAPD and sanitation officers to do these sweeps of encampments? No, we, these are not
2: sweeps at all. This is getting people to move on their own, but then after the person leaves, sanitation is absolutely going to have to be there. No question about it. But this is not coercing people. This is not ticketing people or incarcerating people. This is moving people from tents to hotels or motels.
3: Are you still going
4: to allow LAPD and sanitation officers to do these sweeps encampments?
2: sweeps
0: own, de, de en Los Angeles de... 4, 4 NBC, ¿verdad? Ah, dice, no, 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 ¿cómo? No, ni Dios lo permita, ¿cómo? no, no, le podemos llamar sweeps, no, vamos a barrer, no, nah. no, 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 a no, a hoteles, no, a hoteles, les vamos a pagar. Y ya después, obviamente, pues iban a limpiar todo el cochinero. ¿Algún día ha pasado por un lugarcito donde están esas personas? Yo le voy a evitar, le voy a pedir que no lo haga. Ahora, si no tiene más remedio que hacerlo, o tiene usted espíritu investigativo, desde una vueltecita y va a haber un montón de agujas hipodérmicas que hay por ahí. Va a haber un montón de heces fecales. Va, o sea, es un cochinero. ¡Qué pena! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede degradar el ser humano de esa forma? con el contubernio de estos disque líderes políticos, disque concejales y alcaldes, Entonces, una bola de ineficientes, por lo menos son ineficientes, probablemente sean corruptos, pero seguro son ineficientes. Si la alcaldía de Los Ángeles fuera una empresa, a todos ya nos hubiera yo corrido por inútiles. Qué vergüenza, la verdad. Pero en fin, imagínese cuando llegan, no sé, visitantes de Japón, que, que, que bueno. Les encanta la limpieza, la tranquilidad. Y ven esto y dicen tú, oh, my God, this is LA, cannot be. Imagínense cuando llegan visitantes, no sé, europeos. O cuando llega usted de su pueblo. Digo, con todo respeto, en el rancho donde yo nací, no hay esta porquería. Y nos llaman países del tercer mundo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué quiere que le diga? Voy a leer alguno de sus mensajes antes de ir a la pausa. Dice Sally Tello, ya no es económico ni saludable quedarse en estos hotelitos, están llenos de gente de mal vivir, hice un viaje corto y horrible el hotelito que escogí vía online, pedí refund y me fui a un Sheraton, sí la verdad, e incluso este, Sally a veces también rentan esos, ¿eh? Sally Tello, por supuesto que el 95% está de acuerdo que les paguen el hotel, <risa> ok, entonces tú estás de acuerdo por lo menos con la estadística ¿no? porque yo creo que muchos no quieren quieren seguir viviendo en la calle Reyes Gallardo dice la señora Abbas de antemano sabe que no muchos aceptan irse a hoteles la mayoría se acostumbró a vivir entre la porquería ¿ya? Elba Payán, good morning handsome ¿is that for me? y eso que no me he puesto votos. gracias Elba y si aquí haciendo tamales sinaloenses vas a creer? ya quedamos en que sí Elba ya quedamos que okay, te vas a poner la del Puebla. Uh, voy, voy a comer tamales enaluenses, damas y caballeros, cortesía de Elvita Payán, que además de que canta maravillosamente, hace unos tamales, me han dicho, no me ha tocado probarlos, buenísimos. Ahí te doy un, un tamalito, Nicole, ¿no crees que te voy a dejar afuera de la jugada? Que ya sabes que la bendición es para todos, ¿ok? <ríe> Carlos Nieto dice, buenos días a todos en el Diálogo Libre, gracias Carlitos. Reyes Gallardo dice, el señor Musk debería preocuparse porque Twitter sea eficiente. Nomás quiere llamar la atención, dice Reyes Gallardo. Y lo está logrando, compadre. Está en boca de todos. Aunque sea para criticarlo, pero está en boca de todos. Ahora, me gustaría mucho que, que este, hablaran en los medios de comunicación la limpia que está haciendo Elon Musk con, este, con la pornografía infantil y con la pedofilia. Eso me gustaría que los, los medios de comunicación hablaran, pero no lo van a hacer. Yo creo que no lo hacen porque muchos de ellos están metidos en ese negocio. Gracias, buenas tardes. Pero en fin, usted cuida a sus niños, ya sabe, la responsabilidad de nuestros hijos somos nosotros. Cuida a sus hijos, cuida a sus nietos, esté pendiente de ellos. Homero Escalante dice, sin lugar a dudas, cuando seas miserable, buscas el pelo en la sopa. No importa que el centro de Los Ángeles ha crecido como nunca en su historia. Pasó de 34 edificios así en el centro de Los Ángeles, es esplendoroso por decirlo de una manera decente, humilde, mejor dicho, se está recuperando como nunca. La economía dice que los demócratas manejan muy bien. Sí, ya vi. Y un ejemplo es Karen Bass, ¿Sabe dónde poner el dinero? Sí, claro. Esta inversión beneficiará al pequeño hotelero. Sí, claro. Imagínate, ellos felices de tener drogadictos en sus hoteles. Uh, Terminará el dinero en los pequeños negocios. Eso es lo que cuenta. Ok, Homero. Pues tu opinión, hermano, la leí y lo reconozco y te lo, te lo agradezco. que okay. tengo que tomar la pausa que okay. nos, nos falta todo lo de la segunda hora, chicuelos. ¿Cuándo volvemos? Se va a poner sabroso, le voy a platicar. Están hablando de la presunta existencia de videos de pedofilia de Jeffrey Epstein, donde Jeffrey Epstein grabó a políticos, a empresarios, a multibillonarios abusando de niños y de niñas que ¿Okay? ya le voy a platicar de esta presunta existencia de videos de pedofilia de Epstein y también le voy a mostrar eh, el testimonio de una víctima de este tipo que nos habla del Lolita Express ¿Sabe usted lo que era el Lolita Express en un avión en un avión donde se subían pedófilos de máximo nivel y viajaban a una isla donde abusaban de niñas y entiendo que también de niños. Al regresar también, le voy a contar como Denver, Denver, Colorado, ¿ok? No es pueblo fronterizo. Denver, Colorado. Está declarando estado de emergencia por la inmigración indocumentada. Lo mismo está haciendo El Paso en Texas. Declarando estado de emergencia por inmigración indocumentada. Le voy a mostrar unos videos son bien tristes, 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 tristes. Y si nos da tiempo, no, si nos va a dar tiempo. Y voy a asegurarme de que podamos este, platicar de un video que está circulando por todos lados. A los gringos les ha, llamado, les ha llamado muchísimo la atención y lo están criticando fuertemente. A lo mejor en los medios latinos no es tan escandaloso, pero he visto en periódicos de Nueva York, de Los Ángeles, críticas muy fuertes al portero de, de Argentina por un presunto gesto vulgar. Todo eso lo vamos a, a platicar. No le cambie. Siga participando, siga comentando, siga publicando sus puntos de vista. Aquí los leo todos. usted sabe que se llama El Diálogo Libre. Aquí creemos en el free speech. Aquí ignoramos. Es más, eliminamos, lo matamos, le ponemos un balazo en la, en la cabeza y, ¡pah! y acabamos con el hate speech. No existe eso aquí. Volvemos después de la pausa. Voy por otro capsito. Y Nicole por un tecito yo creo. Y al rato tamales Nicole, cortesía de Elba Payán como quiero yo a nuestros televidentes, a nuestros seguidores. Hacemos la pausa y volvemos.
4: cada semana en el Triunfo Financiero. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California, 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero. Ok,
0: Doc, estamos de regreso amigos nuestros. Se llama El Diálogo Libre, ya saben, nos encuentra siempre en www.eldialogolibre.com, en nuestra plataforma de Facebook, que ya nos sacó de la cárcel, nos permitió regresar con todos ustedes. www.eldialogolibre.com, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Lo único que tiene que hacer es, entre a Facebook, ¿ok? Ya ven, pone Facebook, ya tiene su plataforma ahí en el teléfono, ¿no? Todo, todo el mundo tiene un Facebook sobre todo los que tenemos de 40 años para arriba, yo creo que todo el mundo tiene Facebook. Entonces, en el buscador, escriba el diálogo libre, le va a aparecer el diálogo libre. Le voy a pedir, suplicar, rogar encarecidamente, que nos dé un like, un like, un me gusta, que siga la página y que comparta esto en su propio muro para que más gente lo vea, le parece. Y en YouTube... También entra a la página de YouTube, todo el mundo tiene en su celular YouTube, en su computadora personal YouTube. Escriba en el buscador el diálogo libre. Asegúrese siempre de poner el diálogo libre, porque si nada más pone diálogo libre, lo manda a otra página. El diálogo libre, ¿ok? Y cuando nos encuentre, se suscribe a nuestro canal. Si no sabe cómo suscribirse a nuestro canal, le dice a su hijo, hijo, ¿me suscribes al canal? Y ya el chavo le va a decir, ay, papi, a ver, ven. ya, en dos patadas lo inscribe. Y déle clic a la campanita del lado derecho, en la parte de abajo, y así le anunciamos cuando estamos saliendo en vivo. Y, este, y compártalo también, hombre, pues ¿qué le cuesta? Un pantallazo ahí, y mándelo por, por texto. Mira, aquí está Gustavo Vargas con Nicole Castillo, este programa se llama El Diálogo Libre, está muy bueno. Yo creo que está muy bueno. El programa, la verdad. Y sobre todo es porque es una opción. ¿okay? Eh, siempre es bueno tener opciones. Si usted prende la tele va a escuchar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero parece que les mandan el script a todos. Escriben lo mismo, dicen lo mismo. Ah, aquí, pues generamos eh, comentarios en base a las noticias que nos afectan a todos, particularmente a todos los inmigrantes o hijos de inmigrantes que vivimos en los Estados Unidos. Eh, es fundamentalmente nuestro, nuestro mercado, ¿no? nuestro target. ¿Ok? Órale, pues. Y ya sabe que si le gusta como, como nuestro amigo Dennis Torres hacer ejercicio, ¿verdad? Y, y, y dice, ¿qué oigo mientras hago ejercicio? Pues nos puede escuchar en forma de podcast. Si tiene Spotify en su celular o Anchor o Apple, todos los iPhones tienen Apple, entonces pues ahí busque el diálogo libre y nos escucha. Todos los programas, el que quiera, el de la semana pasada, el de el febrero, el de marzo, el de abril, el de... Ahí está. ¿Ok? Y nos puede escuchar. ¿Sale? Okidoki. Bueno, en esta última hora que nos queda, vamos a platicar de cosas interesantes. Viene, se vienen cosas muy interesantes a nivel inmigración. Ah, de hecho, este, estoy lográndome con el abogado José Jordán para que mañana nos ayude. Termina el título 42. Eh, mucha gente dice, ¿qué va a pasar con, con, con la migración? Estamos teniendo influjos de miles, de miles y miles de personas diariamente entrando a los Estados Unidos de manera indocumentada por la frontera sur. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a recibir a todos cómo le vamos a hacer. Bueno, vamos a platicar de eso también, ¿ok? Um, déjeme leer... Ay, Homero, Homero se aventó como 18 comentarios, uno tras otro. Ok, déjeme leerlo. Homero dice, señor Gustavo Vargas, usted es un claro reflejo de la televisión. Siempre dice lo mismo, no sale de los mismos temas. Se le quedaron las malas mañas, dice Homero. Pues, sugíreme temas de qué quieres que hablemos, Homero. Ah... Um, los trans empiezan por ponerse botox, lo cual lo tiene de malo. El problema es que te has pasado en la vida criticando a ellos y vas para allá. No digo qué vas a hacer, pero digo que vas para allá. Ok, oye, oye, ya todos, este, ¿por, qué, ¿por qué relacionan el botox con la homosexualidad o con la transexualidad? Les digo esto porque, mire, casi toda la gente que trabaja en televisión se pone botox, hombres y mujeres. ¿eh? Casi todos, no todos, por supuesto, casi todos. Um, dice Homero, usted sabe mucho de economía y de todo lo que pasa en el mundo mundial. ¿A qué se debe el precio tan barato de la gasolina? ¿Se va a poner mejor, claro, la meta y llegar a 250 de la era de Obama? Eh, pues no, la, 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 la gasolina no está muy barata, hermano. Está más barata que hace seis meses. Pero no, no, sé más barata. De hecho, en términos reales, la, la gasolina debe estar por lo menos un dólar eh, 50 más cara que, que la anterior administración. Eh, Homero, bueno, ya lo no, eso. Dice: todas todas las especialmente las más. más... Bueno, ya yo ya no, había leído eso. Sí, ya lo había leído. Sí, ya lo había leído. no, okay. Dice no, no, que nunca había escuchado de tamales de Sinaloa. no, no, uno selva no, <ríe> la dieta dice Joe Brandon. Ok. No, ¿sabes que hay, hay tamales que son la mitad de las calorías, ¿eh? La mitad de las calorías. O sea, nada más te comes la mitad y ya. Dice Elva, ¿de qué los vas a querer, Gus? De lo que sea tu voluntad, mi querida Elba. De lo que sea tu voluntad. De queso con rajas, de pollo, de puerco. Ya saben que yo soy carnívoro, ¿no? Que yo no, en, yo no creo en veganismo ni en esos rollos, ¿no? Este, de lo que sea tu voluntad, amiga. De lo que sea tu voluntad. Ok. Sas, vamos con la siguiente historia. Ya quedamos, Nicole, que te voy a, me voy a, me voy a mochar, ¿ok? Eh, si, si me regalan dos, te doy uno. Si me regalan tres, te doy uno y medio. Ok. déjeme le cuento este asunto, que este está muy, 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 muy fuerte. es un tema que parece que está enterrado. Nadie quiere hablar de esto. Y es uh, el caso Jeffrey Epstein. Y es el caso de pedofilia y casos de abusos sexuales de menores y tráfico sexual infantil. Pues bueno, miren, afirman la presunta existencia de videos de pedofilia de Jeffrey Epstein, que por eso lo habrían matado. Aunque hay gente que dice que no, no lo mataron, él se suicidó. El asunto es que el asunto es que una presunta víctima de Jeffrey Epstein afirmó en correos electrónicos recientemente revelados que tiene copias de videos de los chantajes que este financiero fallecido tomó de sus socios. La denuncia viene de parte de Sarah Ransom. Ahorita le voy a mostrar la foto de ella en la actualidad. Ella fue una niña violada y abusada por Jeffrey Epstein y sus amigos. Sarah Ransom hizo las afirmaciones en correos electrónicos que se revelaron la semana pasada junto con otros documentos relacionados con la demanda del 2015 de parte de Virginia Jeffrey contra la ex asociada de Jeffrey Epstein Guylaine Maxwell actualmente en la cárcel por colaborar con las operaciones pedófilas de su amante Jeffrey Epstein aunque nunca nos dijeron a quién a quiénes les vendía a las muchachas es algo que yo todavía no entiendo o sea, me arrestaron por robar partes robadas de carros. Estoy en la cárcel. Pero no arrestaron a los que compraron las partes robadas de carros. ¿Cómo está la onda? Espero que algún día alguien me lo aclare. Y sobre todo que nos digan quiénes son. Y que los metan a la cárcel. Por favor. Pero bueno. Siguen filtrándose detalles sobre la operación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. Textualmente voy a citar las palabras de esta chava, de Sarah Ransom. Dice, cuando mi amigo tuvo relaciones sexuales con, nombre borrado, y con otro nombre borrado, Jeffrey filmó videos sexuales en cada ocasión. Esto dice el correo electrónico. Gracias a Dios, sigo citando textualmente, logró obtener algunas imágenes de los videos sexuales filmados que identifican claramente los rostros de, nombre borrado, y de, otro nombre borrado, teniendo relaciones sexuales con la niña. Frustrantemente, no se vio a Epstein en ninguna de las imágenes, pero fue así de inteligente, o se afirmó a los demás, pero él no se filmó. En ese mismo correo electrónico, también se afirma que su amiga le envió las imágenes que implicaban a los hombres que presuntamente habían tenido relaciones sexuales con esta niña. Ahora son adultas estas mujeres. Otra vez, Sarah Ransom, quien publicó un libro sobre su experiencia, dijo que estaría dispuesta a testificar ante el tribunal sobre la validez de los videos. Textualmente dijo la chava que fue víctima de este tipo y de sus amigos, Estaré más que dispuesta a jurar, quiero decir, a declarar bajo juramento y testificar en la corte sobre estos videos sexuales. Te romperá el corazón en un millón de pequeños pedazos cuando veas este video, dice Sarah Ransom. Ahora, la pregunta es, ¿algún día conoceremos quiénes viajaban a la isla del pedófilo Jeffrey Epstein? en su infame jet privado, conocido con el nombre de Lolita Express. Mire, encontré este documental, bueno, no es un documental, es un resumen de una entrevista que dio esta muchacha a, a la televisión australiana, donde habla precisamente del de jet privado, del de Lolita Express en donde, de acuerdo a bitácoras que yo he visto, viajaron gente como Bill Gates, como Bill Richardson, como Bill Clinton. O sea, puro Bill, miserable, malvado, pedófilo. A lo mejor por eso lo mataron. Digo, a lo mejor por eso se suicidó. Tenemos el video, Nicole. Vamos a ver el video de la televisión australiana. Es este programa 60 Minutos, la versión australiana donde esta chava habla de Lolita Express, del de avión en donde Jeffrey Epstein con su grupo de maniáticos sexuales pedófilos iban a abusar de niñas en una isla donde hacían lo que les daba su regalada gana. ¡Qué bárbaro! ¿no? Vamos a ver el video de Nicole Castillo, por favor.
6: to get away with hurting people, and it's not normal. I don't care how rich you are. You have the privilege of being wealthy, great, fantastic. Do something great about it. Do something good with your money. I mean, how evil do people have to be to just let that happen? I don't understand it. You know, Epstein's wealth was so vast. You know, the fact that he had this fleet of planes. We've heard a lot about the Lolita Express. Mm -hmm. What happened on the Lolita Express? Everything that happened on the Lolita Express and his other planes was the same thing that happened in his bedrooms and the massage rooms on the beach, wherever we were. The abuse did not stop because we're in the air. 95% of the time, It was there was always sex involved. Jeffrey couldn't take a two-hour flight without having to ejaculate. Like that's how sick this man was. How did you live every day? I mean, how did you I mean, how did you get on board that plane? How did you live knowing you're going off to New York or to the island or to whoever you were about to be trafficked to? I mean, you must have been a ball of dread and anxiety. I was. I was I was horrified, I was sad, I was angry, I was disgusted. <laughs> I, w I was a shell, and the only way that I could cope with what I was going through was, you know, taking Xanax, and Xanax is like an anti-anxiety tablet, but it also, you know, it just, it took away that feeling of anger, sadness, it just, it made me feel numb. It was a numbing tablet, and it helped me cope with what was going on at the time. It took. A lot of people involved. It took doctors, psychiatrists, gynecologists, dentists. All these people knew what was going on, hairstylists. I mean, the list goes on. I could keep going on and on and on. Drivers, chauffeurs, butlers, housemaids. It took all of these people turning a blind eye, which they weren't blind to because we were right there blatantly in front of them. They knew exactly what was going on. Everyone's turned a blind eye in in the place where I was supposed to be protected, in my country where I was supposed to be protected. The justice system failed us then. I believe they're going to do something amazing for us now. I really believe in them. I believe that the New York Southern District wants to do the right thing. And I will do everything that I can do to be a part of helping them do that. And is that what your foundation's about? Victims Refuse Silence is, a platform for people who are stuck in that situation that I was in. You know, when we were putting together uh, Victims Refuse Silence, I was thinking, what did I need to get out, you know, when I was in? Who could I have turned to? I didn't have anyone in my life to talk to about it, a place for people, men, women, children, if you're being trafficked, go to VictimsRefuseSilence.org, and you will see in every single state, and I've vetted them myself, that there are, there are places for you, safe houses for you to go to. There are organizations that will help put you on your feet, put food in your belly, a roof over your head. There are police officers there that will take care of you. There's lawyers in that area. I've put everything that I thought I needed back then in that website. Being a mother, Being a wife, being a daughter, I feel like it's my responsibility. I think it's everyone's responsibility in the world to not let our children grow up in an era where sex trafficking is the most profitable industry in the world. It's a hundred billion dollar profit a year just on human trafficking, just on modern day slavery. How is that not being talked about? How is that even happening?
0: Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se explica? ¿Por qué no se platica? Sobre todo, ¿por qué no se alerta a los padres de familia a que cuiden a sus niños? ¿no? Porque esos depredadores sexuales están por todos lados, están por todos lados, reclutando, reclutando niños. Y a veces ni siquiera reclutando niños, reclutando a los papás o a los presuntos tutores encargados del bienestar de estos niños para que sean vendidos y ser explotados ser tratados como mercancía y eh, eventualmente hasta terminan muertos. ¿no? En fin, aquí nomás quería recordarles el tema ¿verdad? porque no se nos olvida ¿eh? con el mundial y la rosa de Guadalupe y otras cosas, se nos olvidan ese tipo de cosas que están pasando y yo no me quiero ni siquiera imaginar lo que está pasando en la frontera sur con el tráfico sexual infantil que debe ser gravísimo y que ha sido ya denunciado por políticos tanto demócratas como republicanos, pero la actual administración pues no está poniendo mucho énfasis en eso, o no está poniendo ningún énfasis en eso. Pero bueno, de eso vamos a platicar un poco el día de mañana. Al ratito vamos a contarle también lo que dicen las ciudades eh, que se están eh, declarando en estado de emergencia, precisamente por la cantidad de indocumentados que están llegando a sus lugares y no, no tienen manera de, de atenderlos, ¿no? Pero bueno, déjeme leer algunos de sus mensajes, porque yo sé que esto es un tema escabroso y que seguramente usted tendrá una opinión. Voy a comenzar así como está mi querida Nicole. Héctor Sosa dice, tú mismo te callas sin mencionar a Trump. Cada quien dice lo que le conviene. ¿Qué tiene que ver Trump con, con el Lolita Express? Que yo sepa, el nombre de Trump no aparece en las bitácoras, hermano. Si apareciera, ¿tú crees que no le estuvieran dando y muele y duro eh, todos los que lo, lo quieren meter a la cárcel? No, hombre, eh, lo que sí hay es fotografías de Donald Trump con, con Ghislaine Maxwell y con uh, ¿cómo se llama? y con eh, Jeffrey Epstein eso sí, hay muchas fotos de fiestas en Nueva York y estos lugares en donde pues ahí posaban juntos y se tomaban fotos ¿no? eso sí hay um, Abraham Lugo dice Gustavo, ahí está la cientología que también ha sido denunciada por tráfico y abuso de menores y ahora gracias a Karen Bass David Miscabain tiene anuncios por todos lados en televisión. Híjole, pues no sé, siga la huella del dinero siempre, ¿no, habrá Yo siempre le digo a la gente, siga la huella del dinero. ¿Quién gana con todo esto? Uh, Joe Brandon dice, creo que si se destapa la cloaca, van a, desapar van a desaparecer los Demon Rats, pero esta chica no va a durar mucho, se va a suicidar. Espero que no, que se cuiden, que la protejan. Necesitamos conocer la verdad. En quien sea, ¿eh? Quien sea. Si Trump es una rata asquerosa, pues tiene que ir a la cárcel como rata asquerosa que es, hermano. Pero pues obviamente hay que demostrarlo, ¿no? Homero Escalante dice, la pregunta del millón es ¿cuántos personajes de los medios en español viajaban allá? Eh, no, no tengo conocimiento de ninguno, Homero. Dice, a esta lista en este avión la respuesta sería complicada, lo único que se les puedo asegurar y se los ha puesto doble y me lo pagan sencillo, que todos serán conservadores, híjole. Pues mira, si fuera Bill Clinton, no es conservador. Si fuera Bill Richardson, pues no, también. Demócrata, ex gobernador de, de Nuevo México, incluso ex embajador de Estados Unidos en México. Si fuera Bill Gates, pues tampoco es conservador. José Rosa dice: ¿Por qué te da miedo decir que tu héroe Trump también visitó esa isla? que los Clinton y todos los que mencionas comían del mismo plato con tu héroe qué pasó con el caso del PizzaGate el PizzaGate es algo bien interesante José mencionas algo muy interesante yo espero que se investigue se investigue a fondo pero otra vez vuelvo a, a recalcar no existe bitácoras si existen en cuanto yo sepa te las voy a comentar eh, de que eh, Donald Trump haya viajado en, en el Lolita Express con con Jeffrey Epstein como sí lo hizo Bill Gates, si lo hizo Bill Clinton, si lo hizo Bill Richardson y algunos otros. ¿no? Incluso el cuate este que es príncipe, ¿no? El príncipe Andrés, o no sé qué cosa, por allá de la realeza inglesa. Mauricio Reyes dice, hola Gus, pero se te olvidó mencionar al VIP Donald Trump. Bueno, ya ya respondí sobre el tema Mao. Rafael Sandoval y Trump también, y Trump también, o lo cubres. No, no cubro nada, Rafa, ya, ya, bueno, ya lo expliqué. Héctor Sosa dice, Donald Trump también viajó a la isla, Gustavo. No, no, que, que, que se tenga bitácoras de vuelo de donde esté su nombre, no no las hay, Héctor. Y otra vez, insisto, si las hubiera, ¿tú crees que no estarían ya por todo CNN y todo MSNBC? O sea, come on, guys. José Rosa dice, fake news, esto van a decir que son falsos. ¿Cómo se va a poner a crecer que el que está muerto o se suicidó fue un arreglo para que no dijera nada de quién son los peces gordos? Sí, yo creo, yo la verdad, yo creo que lo mataron, pero no tengo, ahora sí que no tengo los pelos de la burra en la mano, pero, híjole, yo soy muy sospechosista, diría el pelón Salinas de Gortario. Ah, Rafael Sandoval dice, la gasolina está barata gracias al Biden, la inflación terminará en los próximos tres meses, dice Rafael Sandoval. Órale, pues ojalá, sería buenísimo. Dice, o oh, él va a sus tamales, dice, él va... Les pongo rajas de zanahoria, papa, chile verde, aceituna, carne de puerco, chile, pollo, chile rojo. Son los tamales zenaroces. qué? Okay. Eh, a los míos no les pongas aceitunas, no me gustan el bar, no me gustan las aceitunas. No me gustan ni en el martini. Josefina Chávez dice: Ya entiendo, Homero es un político, por eso no razona. Inmunda. Y los se ríe. Ok. Eh, dice Reyes Gallardo: cuando menos, ya no está arriba de 6 dólares el galón. He puesto gas como a 4.25 en estos días. Sí, nos alegramos. Dice, pues, ay, mira, ya está bien barata. No, no está bien barata. Estaba a 3 dólares. Ahora está a 4.25. Eso no es barato. O sea, sigue estando muchísimo más alto que tu sueldo. O sea, no te aumentaron el sueldo un 40%, ¿verdad? Ese es el asunto. Este, Se nos olvida. Pero ay, así son los políticos. Son bien hábiles. Robert dice, no, por favor, no leer todos los comentarios, hay que limitar la participación, sino mejor que haga su propio programa, dice Robert. Dice Homero, los gobiernos republicanos, en vez de estar criticando la inmigración, deberían de aprovecharla, necesitan millones, esta economía de autobús, trabajadores, deja de chillar, aprende de California. No, pues no oyeron que ya, ya Newsom se quejó de los inmigrantes indocumentados, que no alcanza el dinero. Lo dijo el viernes, no viste no el programa, mi querido Homero, pero en fin, ok. Um, pues así está la cosa, chatos. Ok, vamos a hablar ya de... Ay, ya, ya, ya me pasé la... Ok, vamos a hacer una cosa, Nicole Castillo. Este, Se nos está viniendo el tiempo encima. Vamos a hacer la última pausa del programa. Cuando regresemos le voy a contar cómo Denver, Denver, Colorado, o sea, no sé cientos y cientos de millas de la frontera con México, está declarando estado de emergencia por inmigración indocumentada. El Paso, Texas, Dios mío de mi vida, es un caos. Es un desastre la frontera en el Paso. El Paso, Texas, se ha visto obligado a declarar estado de emergencia por la inmigración indocumentada. Le voy a mostrar el video y le voy a platicar. Eso ha regresado de la pausa. Hágame un favor, no le cambie. regresamos para Terminar, nos faltan 22 minutos de programa aquí en El Diálogo Libre. Regresamos bien rápido. Gracias, Nico.
7: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Kanika for today's generation and most important Kanika made with love.
1: y es
5: su opción.
0: Sigamos privilegiando la educación de nuestros hijos. Cuídelos, por favor, cuídelos, 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 cuídelos. Y vuélquese usted, sus valores, sus valores tradicionales, póngaselos en la cabeza a los nenes, porque en esa media hora que usted está con sus hijos todo el día, de las 24 horas normalmente es una media hora una hora cuando mucho, en que realmente estamos conviviendo con nuestros hijos, porque trabajamos, y ellos están seis, siete, ocho horas en la escuela, y mire, ahí les meten un montón de cosas que a veces son buenas, pero a veces no. Por favor, cuide la mente de sus chavos, es fundamental. Carlos Osorio dice, Gustavo, perdón mi ignorancia, ¿por qué está abierta la frontera? ¿Quién permitió que se abriera? Pues la actual administración, yo creo, ¿no? Pues sí, es, 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 es lo que está pasando ahorita, ¿no? Y, y la gente en el exterior lo sabe. Les comentaba, ¿no? Eh, ahora que quedé parado eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando venía para acá, este, me topé con un, un grupo de 16 afganos, hombres, varones, jóvenes, todos ellos. Platiqué un poquitito con el que los traía, los traía en un grupo. Este, ellos también venían en el mismo vuelo y este, también se quedaron varados. Y uno de ellos me mostró una, este, una identificación mexicana. Me dijo, mira, a México. Dije, caray, ¿cómo le hizo? 16 de ellos venían para acá, a la frontera de Tijuana. No sé si después vendrían para California. No lo sé. Pero lo que está pasando en la frontera hoy en día. no Sal y Tello dice, frágil memoria. La gasolina no está barata. Barata cuando vuelva a los 2 dólares 20 centavos que estaba antes de que asumía. Biden, ¿sí? El asunto es este, Sally, el, el proceso Es que el proceso económico no es tan complicado. Eh, a veces los economistas no lo quieren hacer muy complicado, pero mire: si usted tiene energía barata, si usted tiene gasolina barata, si usted tiene luz barata, usted puede producir cosas baratas. ¿Correcto? Y entonces, pues nos queda más dinero en el bolsillo a todos. Pero si usted quiere tronar la economía de una ciudad, de un estado, de un país, haga que la energía sea cara. Cuando la energía es cara, todo se va para arriba, ¿ok? Por eso es que hoy en día pagamos el doble por una libra de carne cuando la administración pasada era menos. Esa es la realidad. Digo, por favor, no sé, no, yo, no, no, no nos encerremos con partidismo, ¿verdad? yo estoy a favor del país, yo estoy a favor de que tengamos más dinero en nuestra bolsa, yo estoy a favor de que tengamos un mejor estilo de vida, que manejamos un carro, que vamos en una mejor casa, que mandemos a nuestros hijos a mejores escuelas. ¿Quién no quiere eso? Por el amor de Dios. Pero en fin, um, Noé dice, Biden pedofilea en vivo y en directo y nadie le dice nada, bola de puercos que se ahoguen. Sí, como que le, le gusta a Biden no andarle oliendo cuellos a los niños a las niñas particularmente. Uh, José Ríos dice, buenos días, saludos a todo el equipo. Gracias, José Ríos, muy amable. Dice Abraham Lugo, dice David Miskevein no salía a la luz pública hasta que Karen Bass estuvo en su congregación de Scientology. Fíjate, Scientóloga la señora. Dice Mauricio Reyes, ¿y no está muerto? ¿No está muerto quién? No entendí. Dice Sari Tello, dice ¿qué no estaba el príncipe Felipe, Creo ayer en el avión era, era, el, el, era el príncipe Andrew. Dice que le quitaron el título pero pues se lo devolvieron para el funeral de la reina. ¿Cuánta firmeza en el castigo? <risa> sí, era, era Andrew. Andrew Ya, ya denunciado abiertamente por un, una jovencita. Bueno, ahora ya es una señora, pero el, el tipo le gustan las niñas. no Homero Escalante dice señor Gustavo Vargas, no existe Antón, porque Donald Trump es el dueño de la organización pedófila. así Así de simple. Bueno, esa parte sí, ya no, no la entendí, compadre. Uh, dice, este, dice Homero, es tiempo de cambiarle el nombre al diálogo libre. Ahora se llamará el diálogo trans. <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. Y dice Homero que es falso, que la gasolina estaba a dos dólares con veinte. La gasolina estaba a 430 ¿En serio? Pues sí, ha estado a dos veinte y a 430 pero sí estaba a 2.20, brother. Sí estaba, yo no me acuerdo. Eh, digo, digo, porque es muy diferente pagar 30 dólares de gasolina que 60 en el tanque de gasolina. ¿no? Dice Noé Contreras, las, la gasolina está bajando porque va a sacar las reservas, no cuesta nada. Esa es otra onda. Estamos este, poniendo en riesgo la, la integridad del país. Estamos acabando con las reservas de, de, de gasolina que hay y de petróleo más bien de petróleo. Mauricio Reyes dice, los republicanos reconocen que no tienen planes de combatir la inmigración, es por eso que se lavan las manos, transportándolos a otros estados con poder. Son miserables, dice Mauricio Reyes. ok Bueno, le cuento. Híjole, me quedan 14 minutos. ¡Vámonos rápido, Nicole! Ah, dice Nicole, pues tú eres el que te tardas. Ok, M mire, Denver, el video de Denver no lo vamos a ver, Nicole, porque se nos, ya no nos va a dar tiempo, pero Denver, Colorado, está declarando estado de emergencia por la inmigración indocumentada. El alcalde de Denver se llama Michael Hancock. Es un demócrata, por supuesto. Declaró estado de emergencia por el número récord de inmigrantes indocumentados que llegó a la ciudad. Hace días, Hancock emitió una emergencia ya que unas 650 personas... ¿650? O sea, eso no es nada, Hancock. ¿Con qué poca, con qué poca agua te ahogas, mano? 650 personas cruzaron la frontera, extranjeros ilegales, dijo él, llegaron a Denver en las últimas semanas después de haber sido liberados al interior de los Estados Unidos por la administración del presidente Joe Biden, el presidente de los 81 millones de votos. La afluencia de inmigración indocumentada en Denver, dijo el alcalde de Denver, de Hancock, en un comunicado, y voy a citar textualmente lo que dijo el alcalde de Denver, ha ejercido una presión inmensa sobre los recursos de la ciudad, hasta el punto de que están a punto de llegar a un punto de ruptura en este momento, van a colapsar. Está en un punto de crisis en este momento, sigo leyendo las declaraciones del alcalde de Denver. Y las ciudades de todo el país se ven obligadas a lidiar con algo para lo que no estamos equipados. Eso fue lo que dijo el alcalde Hancock de Denver, Colorado las aproximadamente 250 personas que cruzaron la frontera y los inmigrantes indocumentados que llegaron a Denver la semana pasada, más los otros 400 que ya están en refugios de la ciudad, es apenas una pequeña, pequeñisísima fracción sobre el 0.01% de lo que han de los inmigrantes indocumentados que han entrado eh, en, eh, en la frontera a la frontera desde que Biden asumió la presidencia. Se habla más o menos de 5 millones y medio de encuentros con indocumentados por parte de las autoridades fronterizas. 5.5 millones. ¡Oh, es un chorro! Es más que toda la población de Uruguay, por ejemplo. <coughs> Imagínense. Pero bueno, eso es lo que está pasando en Denver. Se están quejando. Ahora, en el paso Texas dicen, ¡Uy, chato! Te quejas por 650 indocumentados que te llegaron a la ciudad. Imagínate nosotros, aparte de Denver, es una ciudad grande, ¿okay? la ciudad más grande de Colorado, la capital, es una de las ciudades más pobladas del oeste de los Estados Unidos. Es una ciudad con recursos, ¿verdad? Pero se están quejando de 650 inmigrantes indocumentados. Imagínense el Paso, Texas, es un pueblito, es chiquito, no tiene los recursos que tiene Denver. Bueno, El Paso está declarando estado de emergencia por la inmigración indocumentada. El alcalde del Paso declaró desastre y cito textualmente, dijo, debido a una crisis humanitaria, económica y de seguridad producto de una migración masiva. La declaración del alcalde del Paso, Texas, se produce cuando miles... Y miles de inmigrantes indocumentados continúan cruzando todos los días desde México al Paso, Texas, antes del fin del protocolo del título 42 que termina pasado mañana. Se pronostican temperaturas bajo cero en la ciudad del de Paso. Es bien frío. Y se espera que la temperatura baje aún más la próxima semana. Mientras... Cientos de inmigrantes están aca acampando en las calles del de Paso con temperaturas bajo cero. Imagínenselo nada más. El aumento de los cruces de migrantes que se espera aumente luego de la terminación del protocolo de remoción de migrantes del título 42 el miércoles llevó al alcalde del Paso, Oscar Lesser, a declarar estado de desastre. Textualmente voy a citar lo que dijo Oscar Lesser, el alcalde del Paso. La razón por la que lo estamos haciendo de declarar estado de emergencia es porque dije desde el principio que llamaría cuando sintiera que nuestros solicitantes de asilo o nuestra comunidad no estaban seguros. Esto dijo el alcalde Lesser a los periodistas durante una conferencia de prensa noche. Textualmente cito al alcalde Lesser del Paso. Realmente creo que hoy nuestros solicitantes de asilo no están seguros ya que tenemos cientos. Y cientos en las calles. Esa no es la forma en cómo queremos tratar a las personas, dijo el alcalde de El Paso, Texas, Oscar Lesser. ¿Cómo la ve desde ahí? Ahora, vamos a ver este reportaje de Nicole Castillo de la televisión para que pues, podamos apreciar todavía de manera pues, más clara cómo está la cosa. No está nada buena, no está nada agradable. El paso está declarando un estado de emergencia para anticipar lo que se asume será todavía una más grande, más masiva eh, emigración o inmigración de indocumentados por miles en un pueblito que no tiene ni los recursos ni el dinero. Y aparentemente pues tampoco tiene la simpatía ya de los habitantes del Paso con todos estos miles que están llegando todos los días a la ciudad. ¿Vemos el video, Nicole Castillo? Porque esta es una verdadera crisis. Señor Biden, haga algo, por favor. Haga algo, señor presidente, de los 81 millones de votos. Veamos, por favor.
7: Under Title 42, 42, asylum seekers were expelled without a chance to plead their cases. Now thousands are waiting along the southern border for an opportunity to enter the U.S. without fear of being deported. A federal court gave the Biden administration until December 21st to roll back the policy. The Trump administration used part of a law that deals with public health to curb illegal immigration during the height of the COVID-19 pandemic. Texas Governor Greg Abbott was one of those, suing to keep Title 42 in place. He told ABC's Martha Raddatz, letting it expire will lead to chaos.
4: It's going to be catastrophic, not just for Texas, but for the United States of America.
7: He argues that letting thousands into the country without knowing what their health status is, is potentially dangerous. But immigration advocates call Abbott's position hypocritical.
0: They have been fighting to end COVID
3: restrictions everywhere except for asylum seekers.
7: Cities all over the country are already dealing with an influx of migrants. And according to a DHS intelligence bulletin obtained by ABC News, the Department of Homeland Security expects an increase in migration with the rollback.
3: First of our emergency soldiers, which was utilizing a recreation center, reached its capacity of 275.
7: Bueno, ahí es el
0: reporte de la cadena ABC hablando precisamente de este asunto. Mañana estoy cabildeando con mi buen amigo, el abogado José Cordán, para que nos regale unos buenos 15 minutos, media hora de su valiosísimo tiempo para que nos hable del título 42 y qué es lo que puede llegar a pasar y cómo está la situación, porque, pues a lo mejor no es tan grave como piensan algunos, o a lo mejor es más grave de lo que piensan algunos. Así es como está la cosa. ¿Okay? Uh, Déjenme leer sus comentarios, me quedan cinco minutos de programa. Carlos Osorio dice, ¿qué opina el genio Homero Escalante acerca de esta situación? José Rosa dice, Gustavo, pregunto, ¿Cuántos murieron por la pandemia y cuántos flojos viven en las calles? ¿Y cuántos mueren por las drogas a diario? Entonces dime, ¿de dónde van a sacar los esclavos para cubrir esos puestos y mantener a todos estos flojos? Qué grave, ¿no, José? Lo que dices, eh, estás poniendo, ahora sí que salen en la herida, brother, pero tiene razón. Eh, el, el pueblo americano, los gente como tú, como yo, que somos law abiding citizens, gente que respetamos la ley y que queremos hacer lo bueno y que procuramos pues, salir adelante para beneficio de nuestros hijos, de nuestras mujeres, de nuestros maridos, de nuestras familias, ¿verdad? Um, pues sí, tenemos una carga bien pesada, eso es una realidad. Eh, una carga muy pesada con todos esos, todos esos que mencionas, ¿no? los que están en las calles y todos los que no quieren trabajar, ¿no? que el gobierno mantiene con tus impuestos y con los míos. Y ahora estos uh, cientos de miles o millones, no lo sé, no hay un, una estadística muy, muy clara. Eh, pues mientras empiezan a trabajar, hay que ayudarles, brother, ¿verdad? Eh, no quisiera usar los zapatos, por ejemplo, del alcalde de, de, del Paso, de Oscar Lesser. O sea, ¿dónde metes a toda esta gente? No hay habitaciones, no hay hoteles suficientes para toda esta gente. Están viviendo literalmente en la calle, brother, en la calle con temperaturas congelantes, con temperaturas bajo cero. No sé si conocen El Paso, pero esta época es muy fría en El Paso. Temperaturas de 28, 29, 30 grados Fahrenheit son muy normales. En el día pues, sale el sol y puede llegar a 55, 60 grados. Pero en la noche eso está grave, brother. Grave, grave, grave. Homero dice, señor Gustavo Vargas, como siempre manipulando la información, de los 5 millones que usted dice que han entrado al país, 4 millones han sido repatriados y el otro millón no tiene el puesto asegurado, están en proceso. Sí, tiene razón, pero por eso hablé de encuentros, 5 y medio millones de encuentros, de lo que dice, pero igual, brother, imagínate, imagínate que mañana a tu casa, eh, tú estás acostumbrado a mantener a 10 personas en tu casa, no tu esposa, tus 8 hijos y tú, ¿eh? asumiendo que tienes 8. Y de repente te llegan 40. Y dices, no los puedo correr, ¿qué hago con ellos? Tengo que darles algo. A ver, pues le rascas de por aquí, de por allá, ¿no? Pero, pues ese presupuesto será ilimitado o limitado. Obviamente vas a tener problemas. Y es lo que está pasando en esta ciudad. Ve, Denver se está quejando de 650 indocumentados. Denver. Ya no digamos Los Ángeles, ¿no? Mauricio Reyes dice, ojo, y van a llegar más... El presidente de México le ruega a Bad Bunny que tenga un concierto gratis en el Zócalo. Van a bajar miles y de ahí a la frontera dice Mauricio Reyes. Miriam, ¿cómo estás? Miriam Santoyo dice, la inmigración es un cúmulo de varios factores desde los gobernantes tranzas mentirosos y los pobladores que quieren prosperar económicamente que también algunos son tranzas y mentirosos. Pues sí, hay de todo Miriam, pero sí toda esta gente estaría mejor si tuvieran buenos gobiernos que dieran buenas oportunidades en sus países de origen. Yo no creo que esta gente quiera estar viviendo bajo cero, eh, durmiendo en un colchón de, de cartón en las calles de El Paso. Sal y Tello así es, eso de abrir las reservas también lo hacía Obama. ¿Qué empeño de estos demos en atacar la economía nacional? Pues sí, es que acuérdate que ellos quieren energía limpia, quieren que todo el mundo usemos carros eléctricos. Pero bueno, chicos, se me está acabando el tiempo. Ah, los quiero dejar con esto yo no sé si es una exageración o no es una exageración, pero la prensa americana está criticando mucho a este muchacho eh, le voy a confesar algo, no seguí el mundial, vi muy poquito este, antes yo era un cuate que sí, me perdía mucho tiempo en eso, pero ahora como tengo 58 años me doy cuenta que ya no tengo tanto tiempo para alcanzar las letras que, que tengo, ¿no? entonces escojo muy bien el tiempo que yo dedico a cosas que, que me llama la atención y que creo que tienen valor. Entonces, el Mundial no fue uno de ellos, la verdad, le confieso. Creo que vi casi un partido completo de México y que otro, pues creo que ya. La verdad, la final no la vi, el partido por tercer lugar no lo vi, los cuartos de final no los vi. Pero algo que me llama mucho la atención es que en los medios americanos están criticando al portero de, del campeón del mundo, eh, que fue Argentina, que eh, estaba platicando, mi hijo ganó en penales, 4 a 2 a Francia, después de que empataron en un partido a larga, 3, a tres tantos. ¿verdad? Qatar podría no estar muy contento con Emiliano Martínez, así es como se llama el portero de la Argentina. Luego de que ganó el premio al guante de oro del torneo, ese muchacho, Miriano Martínez, celebró colocándose el trofeo, que tiene forma de, de mano, de guante, en, en la entrepierna y bombeando. ¿no? En la cobertura de Fox, que eran los que estaban, los, tienen los derechos de los, los partidos de, de la, la Copa del Mundo, se podía escuchar al narrador diciendo: No, 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 no hagas eso. <ríe> en la BBC, la British Broadcasting Company, también decía el, el cronista: No, 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 no hagas, Emi, no hagas eso. Martínez, este portero tiene 30 años, fue el héroe de la Argentina en su victoria en la Copa del Mundo eh, con eh, pues, sus paradas que hizo. ¿no? Le fue muy bien y le atajó un penal a uno de los jugadores franceses para, para asegurar que ganara este, Argentina. Por cierto, felicidades a mis hermanos argentinos, son, yo sé que son súper fanáticos futboleros, están muy, 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 muy contentos, necesitaban una alegría en medio de tanto desazón, tanta pobreza, tanta tristeza, tanta corrupción que están padeciendo allá con sus gobiernos socialistas, ¿no? Pero bueno, yo quiero que vea el video y me diga si le parece que es una grosería lo que hace este muchacho o no. Lo que me llama la atención es que Qatar, pues es un estado musulmán, en donde eh, se rigen por el Corán y, y sus leyes son muy estrictas, muy, muy, muy estrictas. No puedes beber, la prostitución está prohibida, la homosexualidad está prohibida, un montón de cosas que acá en los Estados Unidos son muy normales para nosotros. no Pero tengo el video, Nicole, vamos a, vamos a verlo. Yo no lo había visto ayer, lo me lo mandaron este, y lo vi y dije, ah, caray, ah, mira, llámelo, no me digas, ya me lo quitaron. Bueno, bueno, te lo voy a tener que deber. Eh, mostremos nomás la pura foto y es que como es cosa del mundial ya ve que no quieren que uno pero bueno este... estaba en Twitter, pero ya lo, ya lo bajaron lo bajaron de Twitter, entonces yo por derechos en fin, qué triste que, que se hable más de esto y no de, de la gran hazaña que entiendo hicieron los, los argentinos, particularmente a Lionel Messi que muchos pensábamos que se iba a retirar sin ganar nada grande y miren, termina ganando la Copa del Mundo muy bien por él y muy bien por los argentinos y muy bien por los que les gusta el fútbol el soccer. Ok, chicos, nos vamos. Mañana regresamos. Eh, mañana le anticipo, vamos a tratar ese tema muy, muy serio y preocupante para algunos, que es el asunto de, del, del título 42. El día de mañana eh, vamos a platicarle, porque el miércoles termina el título 42. ¿Qué va a pasar con la inmigración indocumentada ¿Qué va a pasar con los miles y miles de personas que están literalmente esperando que termine para eh, venir a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sé, no lo sé. Mañana vamos a platicar con el abogado Jordán, que, y si no Jordán, consigo otro, pero yo creo que va a ser José, que siempre nos echa la mano para platicar estos temas tan importantes para nuestra comunidad. Nicole Castillo, muchas gracias Nicole, que tengas un gran lunes una gran semana. Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva, igualmente una gran semana para ustedes. Ustedes, muchísimas gracias. Compartan esto. Mañana nos encontramos de nuevo, le parece, de 7 a 9. Vamos a seguir haciendo grande el diálogo libre. Vamos a seguir privilegiando la libertad de expresión en los Estados Unidos. Vamos a seguir honrando la constitución de los Estados Unidos y garantizando este derecho que Dios nos ha dado de hacernos libres. Mañana les seguimos. Bendiciones para todos que tengan una gran semana. Voy a chambear. Voy a ir hasta Bakersfield. ¿Hasta dónde vamos para ayudar a las familias? vamos a donde haya necesidad ok, cuídese mucho, que Dios le bendiga hasta mañana
1: quieres volverlo a escuchar entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com todo el programa completo